0: Селавин и его друзья на мы.
1: Ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse, Père Ishora. Ishamana Gamana Garas Echaraz pour moi avec de flamme afin de couvrir la voix qui dit à mon tu mal Pourquoi as tu m'as la, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après demain. Eh chras, <muches> is choras, is chamanaga Chantez et souhaitez ma peine. Oubliez le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez mon corps, pour que je m'enlivre à la haine. Is cholas Ishamana guitares en ma pensée j'ai un trouble immense m'expliquant la vanité de notre existence Que vivons-nous pourquoi vivons-nous Quelle est la raison d'être Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain Et encore plus après demain Quand je serai la mort, faible et lamentable Et que vous verrez mon corps rouler la la table alors, alors vous pourrez cesser vos la qui la Mais en attendant, la jouez, la
2: доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович. Здравствуйте всем. Здравствуйте. В Москве подморозил минус три с половиной, да. В Москве ноль. Вот вот. Ну так не очень, конечно. А вот вечно у вас <сех> какие-то скидки, да, странно. Московские да. скидки. <свят> <свят> Значит, Владислав Александрович, да. по текущей обстановке, потому что да. мы с вами, как говорится, не политиканы, да, но за обстановкой следим. Вчера вот в нашем эфире был небольшой разговор о, о так сказать, ну, о, о, ну, так сказать, экспертное мнение. Mm -hmm. Или так, о, нет, эксперты — это они себя немножко, конечно, дискредитировали, потому что они вот э, эксперты, они перебегают с темы на тему. То они исследуют ковидлу, то значит СВО, то они разбираются, ну, в чем они, во всем. Во всем, вот, да, это, они же эксперты. Да. Угу. Во всем, да. А вот э, аналитики, давайте так, угу. аналитическое мнение прозвучало. <кхем> Вчера у нас в эфире о том, что вот э, к э, так сказать, к субботним э, так сказать, атакам на Израиль, да, причастен Иран. Иран, помните, прозвучала uh -huh. мысль? А тут любопытная история. Слушайте, послушал я тут э, так вот, просто вот одним, одним, одним uh -huh. предложением, да, послушал тоже умного человека. Помните, у нас в гостях иногда бывает э, Корене Александр Геврогену. георген вот она обратила внимание на то, что последние годы, годы, так, uh -huh. э, вот, э, у турецких авиакомпаний uh -huh. были преференции по поводу бездосмотрового полета в сектор Газа. Uh -huh. Любопытный такой -то штрих маленький, да? да? да. Вот, потому что обычно всех, так сказать, по-всякому проверяют, вот. А у турецких авиакомпаний были какие-то возможности что-то доставить. Но это так, это маленький штрих портрет. Понятное дело, что там через пять, через десять лет все скажут, как было на самом деле, пока неизвестно. Вот, из текущего, Владислав Александрович, давайте о текущих моментах. Да, значит, э, прислали мне тоже любопытную, так сказать, историю. Что на российском форуме InnoFood23 Это то есть Инновационная еда «Иннафуд». Это какая же, например, вот для крестьян. А вот прислали фотографию, прислали food. фотографию, да, Ренос, причем вот фотографию сделала, так сказать, профессионально. Так вот, на российском форуме «Иннафуд-23», ну, почему-то как бы вот любим очень иностранные названия да, до сих пор, представили э, снеки, снеки, но ну, это типа закусочки, да? Мелкая закуска, Вот. Да, и. Да, да. И лапшу из сверчков. Да, сверчки. Ну, послушайте, послушайте, тут ä, есть пикантный момент. Значит, сверчки завозятся из Китая. Их приготавливают, не знаю, может быть, они самоходом идут. На открытом окне наверняка приготовят. Их приготовят уже в России. но видимо, с учетом вкусов россиян. Как вот жители России, как бы, как бы все-таки, наверное, лучше любят как-то пообжарить, что ли, может быть, с приправой. Сверчфир. Да. И тут уже готовят Сверч, да. После этого их готовят так. И фотография прекрасная Я, собственно говоря, из-за этого вам и рассказываю uh -huh. всю эту историю Значит, изображены на фотографии Такие стеклянные баночки так. Ну, размером, как вот Жень, у женщин Есть такие банки большие крема uh -huh. Такой крем Трехлитровые, пл... да? Uh -huh. Ну, плоская такая банка, да, с крышкой прозрачной Там вот все это кишмя кишит Но они не шевелятся, видимо, все-таки прожарили Как следует, до смерти Вот, а сверху крышка И вот так Крышки – самое-самое главное название. Ну, Я не мог представить. Оказывается, они вот так это понимают. Ну, Написано следующее. «Росэнерджи».
0: <связь> <связь> Сергей Стиванин и его друзья. <связь> «Росэнерджи».
2: Да, нет, но у меня все больше ощущение, что вот как-то мы живем в двух странах одновременно. Вот одна страна, вот она воюет, да, вот как бы есть геополитический интерес, а другие вот под иностранными названиями вот продолжают играть в глобалистскую дичь вот в эту вот. И, и ну, Россия, это, да? И как бы все это одновременно, и как бы вот можно, в принципе, вот так и шизофрении хай, да, вот относ, относительно, да. Ну, ладно. Дальше, что у нас еще, любопытно? Так, тоже, э, давайте вот что. Я ведь сегодня обратил внимание на исследование, давайте, дорогие друзья, которое провели иностранные специалисты, угу. но поскольку мир глобален, так сказать, то как бы были Они считать, часть что... уже наши. Понятно. Касается всех. Угу. Оказалось, друзья мои, и это наша тема, потому что мы с вами, Владислав Александрович, с наш, от наших принципов не отказываемся, угу. правильно? Оказалось, что работа по дому, так. ну, в нее входит что там, уборка, и, и готовить поесть, и, так сказать, гла ну, гладят просто не, вы знаете, как мы выяснили люди для, для поправки психического сейчас здоровья. Сейчас модно отпарилась, да. Да-да-да, они вот ну, заняты делом. Uh -huh. Погла... Утюжком поработают 2 ну, часа и вроде как полегче, полегче в черепной коробке становится. Так вот, выяснилось, что уборка по дому, так. это исследование серьезное, произведены на Западе значит, эффективнее снимает, сейчас даже процитирую, эффективнее снимает стресс и успокаивает нервы, то так, есть так, приводит так. В вас в состояние психической Но гармонии. Нормально. Состояние, так. Да, эффективнее, чем медитация и йога. Вот какая история, ребята То есть, оказывается, в классическом быте Ну, тот, который был, существовал всегда, да? В традиционном, а, Сергей Валерьевич В традиционном, давайте скажем так, в нормальном да, Не да. бойтесь слова да. норма угу. Да, так сказать Есть извращение, есть норма, понимаете? Да, вот Не надо бояться говорить, называть вещи своими именами Хватит эту толерацию насаждать везде Так вот, в традиционном, в нормальном укладе человеческой жизни Все было разумно то есть, мало того, что, конечно, готовить и прибираться – это необходимость Так это еще и лекарство, Понимаете, какая история? Лекарство И фактически, те люди, которые говорят, что А у меня сегодня медитация, а у меня сегодня йога Да это просто ленивые люди Это, это ленивые скуки, люди, да, которые платят, причем за это деньги Они же, ну, как бы учатся этому всему Ну, ходят там, как правило, на многие на групповые занятия Да, там они платят этим, значит, вот этим наставникам и так далее Которых учат кстати говоря, слушайте, да, ребята, вот на дворе 23-й год, я, я вы не, не дадите мне соврать, спрашиваю периодически и в эфире в том числе людей, ну, которые как, кажутся сведущими, ну, что ж такое медитация? Ну, объясните мне, вот, объясните мне. Я понимаю, что, ну, скажем так, вот эти женские всякие выражения, типа, э, там, энергия, дышать маточкой, вот это вот, все, вот это, что им преподают, это, я понимаю, что это бред. А вот э, здесь как бы такое уважительное отношение у многих, ну, да, медитация. Медитация. Слушайте, ни одна ведь собака не объяснила, что это такое. Вот как это делается? Понимаете, я понимаю, как открыть ключ замком, правильно? Замок ключом, извините, наоборот. Как зажечь газ на плите, понимаю. Как залить омывайку в автомобиль, понимаю. Как застегнуть пуговицы на пиджаке, понимаю. Как заниматься медитацией, реально не понимают, чуваки. Ну, я не знаю, но вы можете простыми словами объяснить, что это такое? Ну, кто? Хоть один, хоть один. Отключить хоть один, вот. голову. Да ну что значит открыть Ну где кнопка-то? <laughs> как кнопку, говорил Вам где, кнопка? где у не, него.
3: Я не знаю. Ну вот именно, вот именно. Поэтому бред.
2: Понимаете, когда нет очевидного метода, это значит бред. Ладно, дальше идем. Смотрите. Итак, вместо вот этого многочасового занятия, значит, фигней непонятный, мутный, да, просто прибраться, Даже приготовить... Даже не
4: фигня, безделье это называется. Да,
2: да, приготовить еды, помыться, прибраться, mm -hmm. пыль, погладить, постирать, вот, и все, и, и голова отдыхает лучше. И я вам скажу так, Владислав Александрович, да. что, в принципе, э, вот э, мы должны с вами э, женщинам, честно сказать, в лицо, mm -hmm. потому что дальше девушки, если вы не готовы, давайте, не готовы, вот смотрите, многие из них говорят, я, говорит, хочу семью крепкую, uh -huh. да? А в семья устроено так, что женщина там, вот она лечится бытовой работой Ну, mm -hmm. это мы уже выяснили, правильно? То есть mm -hmm. это лекарство yeah. И поэтому, если вы, например, не хотите, не согласны с вот таким раскладом, что в семье надо лечиться при помощи бытовых э, упражнений, да Вот, значит, семья не для вас Значит, не для вас семья-то, да? Потому что, ну не может быть так, что семья ⁇ это же вот из классических общечеловеческих ценностей, да, вернее, народных. Да, это семья ⁇ это ячейка общества, это классика. А вы хотите привнести, например, в семью какие-то модерновые, так сказать, вения из серии, например, делим обязанности по кухне пополам. Так, девочки не работают. Не когда нет, нет, когда нет, вам прописывают конечно. таблетку димедрола, ее надо выпить целиком, а не разделить Да. да они разделить с, с мужем, понимаете? Мощь, скажу, извините, Сергей Валерьевич, что я перебиваю да. Семья действительно тяжелый труд И это труд Конечно. женский прежде Женский чем... и лечебный Оздоровительный труд Надо так к этому относиться И если вы, девчонки, не готовы к этому труду То значит семья тоже не для вас Понимаете, потому что вот, а, так сказать, за, и, за иголкой ниточка. То есть есть следствие, есть причина. И таким образом, надо, я бы мне кажется, в ЗАГСе женщин четко чё, спрашивать: не вот это вот, готовы ли вы стать мужем и женой взять на себя ответственность? Что они там спрашивают? Я вот забыл уже, слава. О, Господи, слава богу, забыл. Значит, они что они там спрашивают? спрашивают. Наконец-то, Господи, сколько лет понадобилось, чтобы забыть эти слова? Так вот, что они там спрашивают, да, в печали и радости, что-то такое. А надо спрашивает следующее: готова ли ты, девонька? Прибираться с лечебной целью, подметаться, пылесосить. Кстати, есть рейтинг, какие домашние задания больше помогают. Ну, какие лучше Значит, лечат, смотрите, ну, как... запомните, да, чтобы быстрее вылечиться, uh -huh. значит, больше всего помогает нарезка овощей. Вот с нее нужно начинать. Хорошо. Значит, uh -huh. это нет, это если сильный стресс. А, -а, -а это то стресс. есть крайне да. слышит, как
4: коз да. козырная. Дальше, карта.
2: Uh -huh. второй по эффективности полив растений, полив. полив вот. Потом, значит, у кого слабый стресс развесить белишка, Ну, сначала выстирать, И, наконец, самое такое никчемное, но все равно придется заниматься, пылесосить. Пылесосить, то есть елозить туда-сюда этой трубой в всасывать. Это самое простое. Это самое простое, самое, но от овощи резать, это да, причем помельче. Не как женщина любят, бац-бац, два удара, вот тебе салат. Нет, девчонки, салат, это когда меленько так, крупинка от крупинки. А
4: выздоровить, нужно
2: в пыль. Да, чтобы мы как миниксер Растереть все это дело Понятно? Так что, девочки Семья это не тяжелый труд Семья это, это клиника Клиника, да, и клиника для Клиника была мозгов. только что
0: Вот дебилы Сергей Стилагов И его друзья На мульке
2: Молодец что у ваша нас... бабуля Точно. Угу. Хорошего да, да, Сережу воспитала. Угу. Хорошего, хорошего, да. да. Значит, смотрите, какая история. А, а ведь, помните, в нашем эфире присутствовал такой, да и присутствует незримо, но ну, у нас такой целый пантеон. Не пантеон-то слишком высокопарно, паноптикум как-то негативно. Слишком да, Слишком грустно. А, такая галерея портретная. Галерея. Знаете вот, угу. знаете, вот в, в этих, я видел во дворцах и в домах богатых людей обязательно есть такая вот галерея портретов предков. Uh -huh или современников, ну то есть вот все самые значимые люди да. рода, например, да. У нас есть вот такая виртуально портретная галерея тех авторов, которые, ну отклика, вот это ненавижу это слово, которые откликаются в сердцах аудитории, да. Вот один из них, это помните, у нас был такой Петербургский э, филолог, преподаватель 50 плюс, помните, влепал в разные истории, парился в бане, э, влюблялся в консерватории в арфистку. А такой ходок, да-да. Да, ну, такой mm -hmm. человек, в общем-то, такой, знаешь, э, в реальности его периодически я переставал верить. Мы таких Потом называем это... неунывающие. Mm -hmm. Да, неунывающие mm -hmm. группа авторов, скажем mm -hmm. так. Mm -hmm. да, да, И да, да, вот, да. вы представляете, Владислав Санлович, пришло новое письмо: Господи, радость такая! <звы> Очень
0: хорошо. Приемная нос родный омбудсмен Сергунец.
2: Знаете, мне, мне напоминает вся эта история какой-то бесконечный пазл, да? То есть Сериал. вот э, а, обычно нет, нет, именно пазл, потому да. что значит, у таких вот, вот собраний картинок, да, конечно, mm -hmm. как по-русски пазл, то честно говоря, надо какой-то перевод как-то придумать более-менее звучный, да? Ну когда из маленьких вот этих кирчейки, да, ну, да, собираете единую картину, но у картины, как правило, есть рамка, а у нас вот этот пазл он так расползается в стороны без рам. Понимаете, да, он такая Конечно. вот поглощая все вокруг. Так вот, Сергей Владислав, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Вряд ли вы меня помните, но я вам писал: Я года вам назад. напомню. Хорошо. Но я вас заставлю вспомнить. Так? Вспомнить, да. Если быть точным, то вы читали мое письмо 25, 11-го, 11 20 -го. Как это давно было, да. Я другой вопрос могу задать. Зачем вы помните эту
5: дату?
2: <свят> 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 Неужели так сильно отпечатывалось вот в организме? Вообще вот эта -по -по способность например, людей помнить даты, она меня честно говоря настораживает. Хор да. Хорошая память э хороша в меру, да? <свят> Нет, ну хорошая память она как бы должна с соответствующей профессией коррелировать, правильно? <свят> То есть разведчик, разведчик. ученый, какой-то специалист, Налоговый инспектор. Нет, ну а в бытовом плане Вот зачем человеку помнить вот такие вещи Непонятно Вы вот помните, например, свою дату первого поцелуя Нет, конечно Ну в школе В школе Вот именно, школе не вот именно. Даже нет уверенности, что он был Нет, он был, что был второй Я точно второй помню Мне кажется, это несколько мифологема, как говорят люди воспитанные Я тот Дмитрий, который очень любит ходить в бане А того звали Дмитрий Не помните? Я не помню Ну давайте мы доверимся геймера надо идентифицировать в раннем возрасте, товарищи да. Александр... Да. Да. Значит, э, и который в ноябре двадцатого года случайно познакомился в бане на Среднеохтинском проспекте в Петербурге с вашим давним сопкором Сергеем. Вот, вот. это а вот Сергеем. Да, эту историю да. мы помним. Да. Преподавателем сценической речи мы тогда... Закрутилось у них тогда. Прям в бане закрутилась. Да, бывает такой мужчина, мужчин. Раз, и потом мы пошли вдвоем из бани. Так. Вот, мы тогда. Женщинам это не понять, им надо притереться, присмотреться. Мы тогда обменялись телефонами и весь 21-й год мылись вместе на ох. Это, конечно, отвратительно то, что сейчас звучит. давайте так, в одном тазу. Ну, прекратите. Вы не усиливаете эффект отвратительности. Кипятились. Ага. На одной горелке нас деплетили. Так, и что произошло? Они я уеду, давайте вот с этой прекрасно. Но да, затем я уехал в Великий новгород, Разлука. Там открылся филиал нашей мебельной конторы. То есть смотри, тот препод сценической речи, а этот мимик... Мебельщик, мебельщик. Папа Карла. Неплохо. Давайте его так звать, да? Для общей... Этот Питер. мебель собирает, тот ему рассказывает... Этот истории. папа Карла, тот значит этот... Да. И почти два года мы с ним не связывались. И вот на прошлых выходных я был в Питере, и я решил съездить на Охту. М -м -м. Можете как бы вот стране объяснить, что за район такой, охта? Ох ты, да, неплохой, в принципе, райончик. Есть похуже. Вот так я объясняю. Есть похуже. Ничего смешного. И этот человек говорит, что его Питер это родина. А абсолютно, Я... это самый мой любимый город до сих пор. Но из районов, ох ты, не самый любимый, скажем так. Хотя ну, я понятно. был там. А что, частенько. А ох ты! Э Строй! Черный. Что? Застройка <свист> Черная речка отталкивает, вот <свист> <свист> Но затем я уехал, <свист> <свист> значит, так. так <свист> значит, уехал. Посмотрел то, что меня интересовало. И перед уходом зашел. Зашел в магазин, короче. В крупный <свист> магазин зашел, <свист> да? <свист> логично. И перед уходом зашел в кофейню, где, к своему удивлению, увидел Сергея. Давайте вот эти встречи в Ты год целый вместе ну, погодите, мылся. Погодите, не то, что он не видел. Сергея нужна специальная. Да, давайте, итак музыка и так входит в кофейню. Давайте так, входит в кофейню, а там он. Давайте входит в кофейню? Не, ну что ну, Саксофон, не а, саксофон, ну, саксофон ну, сусун, конечно.
6: Грязный, он... ну, нет, 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 ну, хотите, что В данном случае
2: вы... все стерильно. Сара... Наоборот, люди же моются, Хорошо. они чистые. Давайте назовем его мужской саксофон. Да. уходом я зашел в кофейню, где, ну, к своему удивлению, увидел Сергея. А с, с другим мужчиной. Извини, С другим кофе, скорее. <с> у увидел,
4: а за кассой был мужчина. Ну, бывает такое.
2: Так... Выглядел в плане одежды Он отлично Наглаженный, выбритый Пахнущий дорогим парфюмом Ты слышишь, вот прямо такой парфюм Что шарашит прямо до выхода <мас> Что в магазин даже не зайти Дорогие товарищи, сегодня у нас 11 октября. Сегодня Всемирный день яйца. Это наш праздник, Лысавсан. Добрый да. день. Недавно был день яйца, Сергей Валерьевич. А второго. Да. Всемирный день против боли. Да, хороший вот это день. это хорошо. Да. Международный день девочек. Почему так вот отмечается этот день? Да дело в том, что каждая третья женщина в мире вот, вышла замуж молодая женщина вышла замуж до достижения 18 летней, то есть 18 украли детство у девочек. Вот какая история, uh -huh. да? Сегодня день Джипера или вот день любителей езды по бездорожью. Я знаю таких людей. Это, как правило, состоятельные граждане. Uh -huh. Да, они не хотят в субботу сидеть. Вот с этими, со своими близкими, у которых постные лица да, В вот поисках приключений, да, они? Да, Нет, не приключения. я думаю, что это как рыбалка, как охота А, уход от действительности Не от действительности, а к природе природе, конечно, но через бездорожье да. Сегодня день юлы, всемирный день борьбы с ожирением Тут, слушайте, послушал лекцию умного человека Оказывается, что мешает людям побороть жир, это алкоголь да. Причем, значит, вот, например, человек выпивает бокал вина. Так. А у него еще три дня после этого организм не занимается сжиганием жира. Они, Понимаете, какая алкоголь история? очень общем, калорийный, там, да, это факт. Не только калорий, но и блокирует сжигание да. накопленного. Это вот плохо. Проблема. Угу. Да, значит, дальше день борьбы с ожирением домашних животных. Вот они не пьют алкоголя, а все равно жирные заразы. <связь> вот <связь> вот <связь> что но за несправедливость, к... к... <связь> да? с котами вообще невозможно бороться. Им да. плевать. Ну, то, что да, да, то есть ты должен заместить его силу. Сегодня день вдыхания осеннего воздуха. Ну, честно говоря, в минус три уже не дышится. Это зимний воздух. День боливийской женщины. Знаете, как? Какие имена у боливийских женщин? Хули, ну, это понятно. Сусана Сусана. Сусана. Сусана, И, наконец, имя, которое меня поразило ну, своей ну, красотой. Балентина. Б, б. первая буква. Прекрасно. Балентина. Значит, сегодня день банщика. Ну, Поздравляем вас, Сергей, да. Спасибо большое. Международный день каменка. Ну вот когда скрывал всю жизнь, и вдруг зачем-то глупый решил рассказать всем то, что скрывал. Странная, да, история вообще? А все такие вокруг, о, молодец, думает, вот эти вот. <laughs> да. Это они, знаешь, такой uh, момент факира такого оп! Какой я, да? Опа, и дальше жизнь уже никогда а, не будет прежней. Да, <свят> ага. А это все сделано в расчете в расчете на то, что все начнут вокруг вскрываться. Да, да, а да. поскольку вскрывается меньшинство, то толку от этого никакого нет, да, социального. День прекращения школьной травли, правильно. День пиццы с колбасой. Хорошо. День окаменелостей. Ну, любая пицца становится в итоге <свят> окаменелостью, понятно. <свят> день под названием «Это моя вечеринка». То есть никого <свят> не зову. День закладываний. Вот, День закладчика, понятно. Нет, другое. И наконец сегодня русский новый праздник. Харитонов день, он же катальщик. Вообще в народе этот день считался недобрым. Нужно было сидеть дома, mm -hmm. в гости не ходить, домашними делами не заниматься, ссоры из избы не выбрасывать, не выметывать. Mm -hmm. Говорили так, Харитон
0: в избе урон. Ясно? Mm -hmm. Сергей Стеллавин. и его... Друзья На маяке
2: mm -hmm. Что же у нас в 1755 Фауста Элуяр Родился да, испанский химик, он вместе с братом Хуаном Хасе, да? двойное имя угу. Выделил из уже известного к тому моменту два столетия минерала вольфрамита Тугоплавкий металл, который назвали вольфрамом Молодец Вот Это вообще самый тугоплавкий из металлов Он имеет более высокую температуру плавления Имеет только уже не металлический элемент углерод Понимаете, да? Угу. Хорошая вещь. Кстати, наибольшие запасы где есть? В Казахстане. Вот обратите угу. внимание, в Китае, в Канаде, в США. Ну, некоторые есть и у нас. И у нас тоже есть, да? Ну, вот. ну, и вот такая ценная вещь, да. В 1783 году образована Российская Академия. Вот не надо путать с Академией наук. То есть у нас была просто Академия и Академия наук. Знаете, какая да история? Вышла, да А это у нас Академия-то ее кто там? Дашкова возглавляла, понимаете, да? Угу. Та самая. А ее задачей было вычищение русского языка. От кого? Вычищение. Слушай, от кого? От, от чего? Вот, от кого. Кого найдется, понятно, от кого. Чтобы. Да. Вот, в 1820 году. Павел Матвеевич Обухов это наш замечательный металлург. Обуховский завод Конечно, в, да, в Санкт-Петербурге. Естественно, да, это цитадель нашего, можно сказать, оборонного комплекса. Да, наши пушки Обуховские еще до революции были лучше немецких, круповских, понимаете, да? Угу. Вот уже в конце 19 века. Велик человек, там, правда, пошли, понятное дело, революционные выступления уже в начале 20 века, но технологии были замечательные, да. В 1844 году родился Генри Хайнд. Вот, uh -huh. как вы понимаете, из немецких иммигрантов. Э Папаша приехал из Баварии, наладил поначалу производство кирпича американцам. Uh -huh. ну, как вы понимаете, uh -huh. еще раз напомню, в Америке, в принципе, даже однажды стоял вопрос на голосовании в Конгрессе, какой язык будет объявлен национальным языком Соединенных Штатов. в перевес был в несколько голосов. Мог стать немецкий. Uh -huh. Понимаете, какая история? Но, но они выбрали, значит, пролоббировали, видимо, англичане свой. Ну, вот так вот. Так вот, значит, 8 лет начал продавать, значит, этот Генри овощи семейного участка. А в 9 лет он придумал натирать хрен, расфасованный в баночке. Понимаете, да? Uh -huh. И, соответственно, к 12 годам он уже занимался этим хреном на 14 тысячах квадратных метрах. Вот. И он заработал, вы на этом тертом хрене со своего огорода за год 2400 долларов. Но это для 60 -го это года. Это очень неплохо, думаю, да. uh -huh. Очень неплохо. Вот сам за заплатил за свою учебу в колледже. Это, а на чем это основано? Люди не хотели тереть хрен.
4: Дома, да, не хотели излечиваться. И говорили, три хрена. Они говорят, нет, мы лучше у
2: Хайнца купим. Вот так вот и у них бизнес и есть. Люди не занимаются тем, чем могли бы заниматься сами. да. В 1871 Григорий Петрович Передирий родился. Слышали про такого? Красивое хамена. А между прочим, генерал-директор пути и строительства первого ранга. Это наш знаменитый мостостроитель. Ну, например, мост лейтенанта Шмидта, это его рук дело. Uh -huh. да. Молодец. Вот, в Архангельский, Кузнечевский, uh -huh. э, Кузнечевский, скорее, наверное, мост построил. Уже в советское время, кстати говоря, уже никуда не уехал, uh -huh. да. Вот знаменитый мост через реку Амур в Хабаровске. Вот только сейчас перестроили, а так вот он всегда был такой замечательный, красивый, да. Бородинский мост в Москве около Киевского вокзала. Вот, понимаете, uh -huh. красота. Мостодел uh он. -huh. Да, да, э, да. В 1881 Американец Дэвид Хьюстон Запатентовал э, пленочку Сворачивающуюся для фотоаппарата Большое ему спасибо Правда, они уже не нужны нет. Уже Правильно, не надо да да, удобно, спасибо. Да. Да. Угу. да. В 1884 Вот родилась Элеонора Рузвельт Принято с уважением О ней отзываться Жена президента американского Франклина Рузвельта Помните? Угу. Вот. Ну а что, ее еще в день мама назвала бабуля, потому что одевалась она классично, классично, uh -huh. да. Вот папаша был алкоголиком, вот его принудить налечили до до смерти залечили, вот. Ну а потом что? Какая история-то. Оказалось, что в принципе при живом супруге, правда прикованным к инвалидной, uh -huh, к инвалидной uh -huh. коляске, вот женщину любил Ларену. Любила. Она любила. Она любила Лорену, конечно. Понравила Вместе они себе. жили в загородном коттедже. Тогда, конечно, ЛГБ, ЛГБТК плюс в Америке сидела тише воды ниже травы. Mm -hmm. вот. Изображали на публику значит <свист> семейную пару. То есть они собой, для публики да. были подружками, скажем так. Для публики ее вообще не было. <свист> вообще с заднего крыльца приезжала. <свист> Хорошо. Да, на встрече. Значит, но видишь цитата у нее есть. Женщина, говорит, она про женщин говорила. Mm -hmm. Женщина, как чайный пакетик. Никогда не узнаешь, насколько крепкой она может оказаться, пока не окажется в кипятке. Очень хорошо. <сül <vocabulary> <сül <ally> хорошо, да? Или, например, счастье не цель, а побочный продукт. Тоже неплохо. Тоже <с вспомните> хорошо. Видите, вот, понимаешь, чувствуется, чувствуется... ведущую роль в, в, <сül> играла в отношениях, да? Потому что, и, и стоит цитат никаких не осталось. второй, да. Вот, опыт учит нас, что всегда случается что-то неожиданное Тоже неплохо, да А в 1887-м афериста Томас Альфа и Альва Альфа, Альфа Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах Установил в Конгрессе И понеслась, да? Не-не-не, а те говорят, слушайте, а как же мы будем фальсифицировать? он говорит, а я узнаю, как. И а выкинули выкинул ее, отдыхать. да. Выкинули. В 1899 году, то есть он хотел фальсифицировать, а они говорят, а мы сами. Это нам решать, они сказали. Да, да. что значит, придет какой-то сторонний черт и будет <с тут... <с как вот сейчас, что сейчас происходит с эти, вот эти владельцы ну, информационных систем? Ну, я имею в виду Facebook, uh -huh. запрещенный uh -huh. в России, и прочие и прочее. Получается, что в мире появилась некая третья сила, условно говоря, да, вот, которая рулит делами по-своему ну Которая решает, да, какие вещи пропускать. Что надо, что не надо, кто будет смотреть. Там, Слушай, я тут читал расследование по поводу их выборов, где победил якобы этот бидон. Так там прикол в следующем, что они настроили даже вот у них есть такая традиция присылать людям напоминалки, что надо пойти на выборах. Так они, знаете, как настроили эти напоминалки в Фейсбуке? Что те люди, которых система идентифицировала как, значит, поклонников республиканской партии, то есть альтернативы, они не писали. Желали, уведомления да? о том, что надо сходить на... Ну, то есть там вот самая настоящая война, да. А в 1899 году началась Англобургская война. Вот, вы знаете, да, это в Южной Африке. Uh -huh. Дело в том, что сначала, еще раз напомню, туда при, приплыли голландцы. Я имею честь побывать в Южной Африке. Несколько лет назад был. Там удивительные пейзажи. Великолепные горы, да, африканская саванна. И вот милые такие голландские домики, как в Амстердаме такие. Представляете, все так, это Фоне. А англичане приперлись, начали сажать в концлагеря тех самых голландцев и до сих пор за свои преступления не ответили мерзавцы ответят,
0: Сергей Стилавин. На маяке. Что ж, товарищи, в
2: этот день родился в 1900 году Борис Ефимов. Замечательный советский мастер политической карикатуры. Причем, что интересно, карикатуристом стал еще до революции. Он в 1916 году опубликовал карикатуру на Михаила Радзианка. Это главарь э, Думы четвертого uh -huh. созыва. Вот. Но потом, помните, как он Гитлера чехвостил? Uh -huh. Очень хорошо Он чехвостил. чуть ли не был объявлен личным врагом фюрера, понятно. За то, что он не был того-этого. Есть такая легенда. В 1902 году Владимир Михайлович Месичев, наш авиаконструктор, создатель тяжелых бомбардировщиков. Вот видите какая история. Хорошо. Да. Вот. Ну и, например, его конструкторское бюро да, придумало использовать вот самолет-носитель для Бурана. Помните, когда У -у -у. Его везли да, на да. это самое сверху на самолете, на грузовом? Да, такая картина была. И видео есть до сих пор, конечно, можете посмотреть. В 1904 году Борис Глебович Музруков директор «Уралмаша» в военные годы, а потом начальник комбината «Маяк», секретного, помните, было? Uh -huh. да, где добывался плутоний, создавалось наше ядерное оружие, вот, а что, какая история-то? Поступил в техноложку вот, до войны, да, вот, ну, а потом пошел на Кировский завод мастером, через два года заместитель начальника цеха, затем начальник цеха, в тридцать восьмом году стал главным металлургом, тетя, талантливый человек, да, его Сталин утвердил директором Уралмаша в 35 лет, представляете, какой... 35 лет, да? Ну, круто. А, в 1904 году в тот же день родился Лазарь Яковлевич Каплер, ну, потом, говорит, буду Алексеем, вот, наш замечательный кинодраматург Ленин в октябре, Ленин в 1918 году, потом влюбился в дочь Иосифа Это Сергеевича. была ошибка, да, к сожалению. Да, и потом уже, когда все вот как-то раскрутилось, уже полосатый рейс снял. Угу, да. Угу. Вот. Ну а в последние, так сказать, его годы он познакомился, ну не последние, а в 50-е уже познакомился угу. с Юлей Друниной, замечательной поэтессой, помните, да, угу. которая ушла из жизни, не выдержав гибели страны нашей Советского Союза, да. Вот. Но велик человек, человек амфибия, в частности, да, тоже да, о угу. кино, да. А в пятом году Чарльз Ривзон родился, американский бизнесмен, который создал компанию Ривлон. Ну Ревзон, шампу... Ревлон создал, да, да, шампуня и так шампуня, далее. Да. Вот. А он что говорил? На фабрике мы делаем косметику, теперь внимание, так, так, так. а в аптеке мы продаем надежду. Иш ты, угу. надежду продаем, конечно. Да, печатает да, да. надежду. Угу. Вот. Что еще любопытно у нас сегодня произошло 11 октября в истории? Ну пожалуйста, в 2017 году два, но ну, я не знаю, как их назвать этих людей. Езиновиев и Каменев за несколько дней до Октябрьского переворота опубликовали в газете «Новая жизнь» письмо о том, что они не согласны с планами вооруженного восстания большевиков. Отважные И дальше. люди. Я слушайте, вот так... я почитал эту статью, взял этот нелегкий Но. труд. Они, слушайте, очень были многословные ребята, конечно. Они очень... Тексты большие. Не... не осилить может большинство нашей аудитории. Но какая интересная история. Смотрите. Взявши власть... Цитата маленькая оттуда из статьи. Взявши власть, рабочая партия не со... Это они прогнозировали, mm -hmm. что будет, если вдруг большевики все-таки решатся на переворот взявший власть, рабочая паутия несомненно, нанесет у... тем удар Вильгельму, ну, то есть Германии mm -hmm. Ему, смотрите-ка, что они думали Ему станет труднее вести войну против революционной России, предлагающей немедленный демократический мир Они думали, что революция осложнит ситуацию на фронте Очень наивно, да А на самом деле она ему облегчила Конечно, всю ситуацию все правильно. развалилось тут же да. в 1919 году впервые предложили в самолете завтрак. В британской авиакомпании, значит, у них ведь, у британцев, да, вот на них смотришь, вот вроде, не знаю, вроде люди. А вот, соответственно, вот та же самая система меры весов и денежная система. Помнишь, у них были там пенсы, шиллинги, да, 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 да. и так далее, да. Так вот за завтрак они брали в самолете три шиллинга. Знаешь, что такое три шиллинга? Ну, Просто, чтобы понять, переведите. как у них мышление. Да. Это 3 320 двадцатых от фунта стерлингов. три двадцатых. математики все. То есть вот это вот ну что с мозгами то у людей. В 1919 году Арт Блейки родился замечательный джазовый барабанщик. Кстати, он верю, очень да, да, да. да. В 22-м году в Советском Союзе введена денежная единица червонец, ну, то есть четко привязанная к золоту монета. А -а -а. Да, десятка. Вот В тот же день, кстати, Троцкий, пока еще не в вопали, он был, на съезде комсомольцев призвал молодежь грызть гранит науки. Отсюда это фраза. Это он пошла. призвал, понятно. Да, в 27-м родился замечательный писатель Владимир Дмитриевич Успенский. Значит, чем знаменит? Он к началу войны только 7 классов окончил. Его гнали в Германию поначалу. Он оттуда сбежал. Представляете, сбежал. А, обучался на Дальнем Востоке в школе радистов. Успел повоевать с японцами. Был контужен. Но Помотало, из строя не да. вышел. А потом он, смотрите, в, уже при Хрущеве написал роман «Неизвестные солдаты», который отмечал Шолохов. Сам Шолохов как лучшее произведение о Великой Отечественной войне. Там были события лета, зимы 1941 -го года описаны. Да? Ага. Так вот, из-за этого произведения появился. Как раз вот это выражение ⁇ неизвестный солдат угу, ⁇ угу. начались поиски да, вот, безымянных захоронений. И в конце концов уже при Брежневе открыта могила, ну вот создана могила неизвестного солдата угу. около Кремля. Да. Вот писатель это, значит, соответственно, дал такую формулировку. Да. В 1931 году в СССР принято решение полностью ликвидировать частную торговлю. Сегодня НЭП закончился. Угу. НЕПмены, а также шикарные женщины пошли работать. Да, в сорок шестом году Дэрил... А женщины всегда рядом с, так сказать... С работой, да? С людьми да? успешными. Давайте так, с успешными, да-да-да. Они говорят, мы же не любим не их деньги, а то, как они их Как они их зарабатывают, да. Конечно, это сила характера, это пассионарность. Американский музыкант Дэрил Холл, Холл и Энт Была такая команда, да? Да, 80-х. Истеричная. Ну тогда так надо было петь. Да в 61-м году на семипаладинском полигоне произведен первый подземный ядерный взрыв. Ну а как понять, есть ли у нас оружие или нет, если его не испытывают? Его правильно испытать, конечно. Давайте с 60-летием поздравим Игоря Верника, и Горяша с днем рождения! А ведь дорогой. он поет, Сагерович. Все птицы кричат, что должны мы проститься Это на русском ты,
7: все ты, Погодите, не надо так <с
2: говорить а А какая у Игоря улыбка? Дорогая, Сергей Улыбка у него
0: дорогая Недорогая, надо говорить А искренне, другой слову Сергей Стилавин И его друзья
2: Сегодня в области в московской траву зеленую накрыло... Это, как, я, да. Подморозило, Сергей Валерьевич. Мороз, да, лед. Вот. Лютый мороз, минус два. Забыли за лето эти слова, забыли, конечно. Люто. Вот, а как, так сказать, на Оренбургской земле в Бугуруслане дела а, Тишковец утверждает, что плюс три. Но это нужно проверять, верифицировать, как вы говорите. Бугурусланцы. Mm -hmm. Ну вот глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко сделал селфи с колготками женскими. <свят> не волнуйтесь, все нормально. Наполненными <свят> до отказа так. луком, луком. <свят> да, луком. дело в том, что, Р конечно... Лук. Он рассказал Дмитрий, что его так. хобби выходного дня огородничества. Да, его величество лук поспел. Охранить надо в колготках, чтобы он там не приел. Вот чтобы все. он был кра красивее. Да, а житель Бугуруслана выбросил знакомого с четвертого этажа. Такие бывают, конечно, а, ситуации. А перестал быть А вы однако да. В Бугуруслане пенсионерка перевела 47 тысяч на безопасный счет. Ну гуманно, потому что обычно там миллионы фигурируют. Здесь 47 тысяч, да, ну так uh -huh. Под Бугурусланом как раз курсант Обучающийся в авиационной школе да, uh -huh. Совершил, помните, аварийную посадку На кукурузном поле Мальчишка, 20 лет Андрею Учился, отправился в первый Самостоятельный полет без инструктора И тут с движком пошли проблемы uh -huh. Но посадил, потому что хорошо учился и знал, что надо делать. Видите, как хорошо. Uh -huh. да. Также э, семья из Бугуруслана стала одной из лучших на всероссийском конкурсе. Э, восьмой раз уже проводится конкурс «Семья года». Там пять номинаций. Есть, например, такая номинация, как «Золотая семья». «Золотая». Uh -huh. «Золотая», да. А вот в числе 13 семей, которые отмечены в номинации «Многодетная семья» и «Семья Ани Анисимовых из Бугуруслана», там пятеро детишек. Видите, mm -hmm. Хорошо, да. В Угруслане Строят маслоэкстракционный завод да, маслобойню давить. давить нет, маслобойня это когда сливочная, а экстракция это когда из семечек, да. Ну и наконец имена, которыми называют в Бугуруслане детишек. Вот посмотрите. Ну понятно, чаще всего там Арина, София, Владис, кстати Владислав. Да вы что? Да, так что там да. А вот редкие есть, редкие, например, Эллария. Хорошо. например, Рафаэль. То есть как бы родился и уже должен чего то вот как-то совершить такое особенно. Ну и наконец в грядущую субботу в Бугурслане пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Вот там будут и лучок, и чесночок. Ну, в общем, все как надо. А лук будет в колготках?
0: Дома в колготках. Дома. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: Ну что же, ветеран сборной Советского Союза по футболу Владимир Пономарев заявил, что в УЕФА работают сволочи. Точно, точно. Владимир Алексеевич, и не только в УЕФА. Вот так, да. На тему наименования военной продукции. У нас есть и хорошая продукция, и талантливые наименователи. Так вот, разработан высокоскоростной дрон Тубус. Тубус. тубус, хорошо. Он, значит, ну молодежь этого ну, не понимает, они все в компьютере э, учатся, да, в том числе и чертить. А вот э, раньше дети ходили в институт с тубусами. Mm -hmm. э, вот куда засовывали свои проекты, правильно, на Ватмане. Я понятные слова произношу. Ватман, 100, кто знает, да. что молодежи. Кусотки бумаги, да? Ватмана. Uh -huh. Ну, плотные бумаги, mm -hmm. да. Вот, так вот, тубус, он, значит, уничтожает артиллерию в глубине фронта, летит он на глубину 40 э, километров. Далеко Может лететь. развивать скорость и, послушай, 300 км в час, тогда, как обычные беспилотники, летают где-то 100 150 Называется тубус. Вечер. Очень Хорошо. А стало известно, сколько наших граждан готовы пожертвовать своим собственным благополучием ради будущих поколений, детейшек, внуков. Так вот, ты представляешь, какая история: 75% жителей России хотят благополучия себе. Сейчас хочу сладко жить сейчас. Мне кажется, может быть, поэтому. Э, но, например, у молодого поколения нет вот уважения к старшим, потому что они видят, что те хапают под себя все. Uh -huh. Да, в России Будут выпускать машины Новой китайской авиакомпании Джетур, вот видите, у нас организовано Производство, очень uh -huh. хорошо Да, дальше о проблемах Нашего бизнеса, есть такой обувной гигант Ральф Рингер Это наши производитель, несмотря на немецкое Название вроде бы, да, так вот Может обанкротиться компания Из-за вот системы Работы с долгами, потому что У них есть некоторые проблемы С арендодателем, и в общем-то за Должность за помещение небольшая Но после того, как Арендодатель пожаловался, компании Все счета заблокировали И на грани банкротства Точнее, может быть мы наведем наконец порядок Вот в этой сфере, если компания Задолжала, ну например, ну к примеру 100 тысяч рублей, да? Ну, так заблокируйте на счете 100 тысяч И остальное-то оставьте людям Почему у нас такая идиотская система Ну, как блокировки всего бизнеса Я вот этого не понимаю В России запатентовали новую торговую марку для автомобилей Наше предприятие Автотор э, В Калининграде, которое собирает, авто, собирало Раньше чужие автомобили А теперь будет выпускать собственные Представляете? Ну, как, как, как называется? Марк? Электромобили, да, электромобили Будет делать, а бренды такие Амбер Авто, Амбер это у нас Янтарь по-английски Опять английские названия. Ну, чтоб понятнее было, да. Там, там, понять понятнее было. Максиму Фадееву больно видеть изуродованных пластикой женщин. Видите? ну, Человек опытный видит сразу, кто изуродован. Нашим гражданам назвали самые полезные каши. Товарищи, на первом месте овсяночка. А я от себя добавлю, ребята, но не всякая, а та, которую нужно долго варить. Долго. Нет, рыча. Вот, да, ну, вот я... приятного аппетита. Бюджет новой экранизации фильма «Мастер и Маргарит», то есть. Тот фильм, который уже есть, он как бы нам уже его недостаточно. Да там фильма уже три, наверное, <рек> Вот, тут, они да. нам недостаточно, нам нужна новая «Мастер Маргарита». <рек> новая так вот Маргарита. уже превысил, так? превысил миллиард рублей уже бюджета. бюджет Хороший, да. Значит, а -а. Угу. Хороший, Дорогой. да. Так вот, сначала, говорит, у нас была одна концепция, потом мы ее, говорит, пересмотрели, на это ушло семь лет. Бюджет на данный момент, Владислав Александрович Миллиард двести тридцать девять Миллион, это а что ж за кино, А может вот так и быть? нужно снимать кино а? Да. И, и, и не надо останавливать, Снимайте дальше Да. Вот Стали известны самые популярные У нас писатели, ну традиционный рейтинг На первом месте Эрих Мария Ремарк Немецкий писатель про войну Ну это и понятно по двум причинам Во-первых про войну, а во-вторых Потому что у Ремарка очень Простой и одновременно поэтичный язык И очень легко читать Mm -hmm. вот, действительно, ремарк, ремарк приятно читается, в отличие от лженицы, на которого невозможно читать. Потому что, ну, это, я даже сказал бы, так сказать, не совсем литература, потому что настолько косноязычие какое-то страшно. Лев Толстой на втором месте, на третьем Федор. Не Бондарчук, Достоевский, как вы понимаете И, Джор... кстати, а Федор не пишет книги, не знаете, еще нет? <тук> Федор да. скоро начнет Джордж Уруэлл тоже туда же, да <тук> Дальше, большинство наших граждан Пожаловались, что вокруг них Токсичные люди, вы посмотрите, какая история Очень 70 много токсичных, Сергей Ильич Очень <тук> да. 7... не надо намекать 70% наших граждан Сталкиваются с токсичным С токсичным, что не расслабишься Ждешь какой-нибудь угрозы На работе таких 21%, 30% 13 мучаются токсикозом, нет, не токсико, так не хорошо, токсичностью, да, со стороны мужа или жены. 11 процентов прессуемы родителями, да. А что самое поразительное, Валерий Санчич? 14 так. признались, что они сами токсичны. Честно, честно. Дальше в России разработали умную каску, называется она Атом 4.0 для рабочих в опасных условиях. Там всякие Bluetooth и Wi-Fi. Короче, если по каске прилетит, я так понимаю, кирпич, она То сама даст сигнал. Будет. Да. Она прилетел кирпич. Да. Депутаты Госдумы с буквой Й в фамилиях призвали бороться за права буквы Й. Депутаты Свищев и Федоров заявили, что от буквы Йо отказываться нельзя. Я, кстати, в тексте всегда проставляю букву Йо обязательно. Ну, точечки, да? Значит, Свищев говорит: мне не нравится, когда пишут Свищев. Не нравится, Правильно. мне не нравится, что моя фамилия на сайте Госдумы написана с буквой «Е». В паспорте у меня тоже «Е». Буду требовать от паспортного стола исправить ошибку. Товарищи, все исправим, давайте, угу. да. Госдума ввела тем временем льготный НДС 10% на детские товары. Хорошо. Кстати, вот тут интересную мысль экономическую услышал. Оказывается, в странах-колониях, как правило, используется НДС, Uh -huh. А в странах э, хозяевых э, налог с продаж? Элегантно. Обратите внимание. Угу. Обратите внимание да? В Госдуме настаивают на запрете смартфона в школе. Понятно. На российском острове э, Ушакова в Арктике нашли неизвестный фьорд. То есть его не было на картах. Видите? Поздравляю. Да. Врач Кощух назвал основные признаки отравления кофеином. Оказывается, кофеином тоже можно отравиться. Ну -ка Это, друзья мои, озноб и диарея. О, господи, да. Диарея. Ну и, наконец, э, если вы хотите большой зарплаты с Спросили HR-консультанта, как надо будет вот вести переговоры, чтобы была побольше зарплата. Надо интересоваться будущим компании. Какие у компании цели, Ладно, понимаете, хорошо. да? Ну и наконец, большая часть российских работодателей считают, что россиянам на обед достаточно 15 минут. Не задерживайтесь товарищего в столов. А в килограммах сколько? Платить за 15 минут. Побежал, без, без, давайте, без обеда, давайте. Без обеда. А не Тацой. Так. Певица. Вот. Mm -hmm. а, раз, объяснила, почему не живет с мужем. Соответственно, да. Говорит, а что они спраш... с мужем Спрашивает? живут, по да. примеру, древних императоров. Ох, древних императоров. Хорошо. Да. Мы копируем жизнь императоров. Ее члены никогда не жили вместе. Мы в разных домах живем. Вот такая Прекрасно. вот история. Да. Да. Ученые обнаружили связь между приемом противозачаточных... Таблеток и риском развития артрита оказывается уменьшает. Надо попробовать, Владик. Вам? Я, ну вот я думаю, надо помогает людям. Люди. Да, пробовать надо. Возвращение в моду Бриджи предрекли модные Бриджи Это как? ну расскажите. Вот когда не надо подворачивать, уже обридать. Они уже подвернуты. Лисовец, наш человек в мире моды, вот, назвал выдающие у женщин признаки провинциалок. Это когда они все лучше надевают сразу, сразу и безупречный макияж. То есть Понятно. все накрашено как надо. Да. надо. нет Пелтеру продемонстрировал неожиданное применение статуэтки Оскар. Я кажется, ей Оскар дали. Что Оскар у нее подпирает дверь в ее саду. Ну, два варианта есть. Либо дверь в саду, либо венчику подарить, правильно? Ну, да, Тут больше других да. применений-то и нет у статуэток. Дерматолог Зубрицкий э, рассказала, что чтобы кожа оставалась молодой, нужно прекратить загадочность горать на солнце, ну и конечно курить. Так. Ага. Звезда OnlyFans рассказала о необычной просьбе подписчика. Он попросил, чтобы она присела на чизбургер. Он, видимо, в это время живет. Отвратительно, живыл. так. Ну и наконец девушкам. Вот смотрите, как мучают девушек. Ну, как а, значит, им рассказывают какую-то дичь про мужчин. Вот, например, девушкам раскрыли признаки скрытой симпатии мужчина. Например, когда мужчине нравится женщина, он всегда пытается над ней подшучивать. Дорогие женщины, это тупо. Если вы будете слушать таких болванов, вы никогда не выйдете замуж.
0: Никогда. Капитализма.
2: Ну что же, Илон Маск предсказал гражданскую войну в Европе из-за миграционной политики. Говорит, что вам крыдец. Да. это угу. хоккеисты американские, запретили своим игрокам обматывать клюшку э, вот этим клейкой-лентой, выкрашенной э, в цвета ЛГБТК плюс радуги понимаете, Боять, да? обидеть, обидеть. людей. А, угу. Ну, потому что как это вот клюшка? А другими да. цветами, значит, можно. Так, ага. да, изучаем имена автомобилей, которые придут скоро на наш рынок. Китайские товарищи, они овладели, ну, вот я скажу так, технологиями мировыми, да? Но пока что еще вот культура наименований у них не учитывает все особенности всех стран, где будет продаваться потом эта продукция. Ну, вот корпорация Dongfeng, это которая, например, премиально имеет автомобиль в Воя. Очень популярный сейчас, кстати говоря, в России. Микроавтобусы вот пришли на смену тому же В-классу Мерседеса, да, вот от Донг-Фенга от Вои. Так вот, новый, э, новое поколение кроссоверов у них будет называться так, Владислав Саныч? Ну-ка. Венуча. Ну, конечно, так. Винуча, Не то. Название немножко, да. обсуждаемое, да. Да. Дальше, что у нас любопытного? Яркий искусственный свет ночью, вот эта подсветка городов, угу. вывесок, вот это все может спровоцировать появление психов и расстройств серьезных, товарищи. Надо mm -hmm. тушить свет, да, тушить свет. А участник вот этого фестиваля в Израиле, где многих убили, значит, так сказать нападавшие, да, рассказал о страшной ошибке людей. Когда стало известно, что надо сматываться, они начали собирать палатки и свои вещи вместо того, чтобы бежать. Ну, ну а что, там документы. Кошмарно, там, угу. там вещи, да. Французские солдаты начали покидать э, гу, республику Нигер. Ну, то есть решили не связываться. Решили да. Не сделать, Хакеры хорошо. научились отслеживать владельцев Bluetooth-гаджетов. Вы представляете? Оказывается, у каждого Bluetooth-устройства есть MAC-адрес. Так, и что можно и сделать? И они по этому MAC-адресу mm -hmm. могут выяснить, где вы сейчас находитесь, даже если вы не включаете ничего. Они могут колонку посмотреть. подключить к вашему Bluetooth. Да. Mm -hmm. В Испании мужчина регулярно обедал в ресторанах, но, ну, например, мог заказать несколько стаканов виски, салат оливье, так, ну, еще что-нибудь. Да. А потом имитировал сердечный приступ, чтобы не платить. Хороший, хороший актер. Хороший, хороший, да. Жалуются владельцы новых айфонов 15-х. Говорят, то внезапно перезагружается ночью. Ничего не могут а -а -а. с этим сделать, представляете, да? Ну, и пару сообщений еще немножко. Во-первых, китаец подхватил инфекцию из-за того, что очень часто ковырялся у себя в носу. В итоге всю морду раздуло. Представляете? А -а -а. Ученые назвали причину Глобальной климатической катастрофы Во время палеозоя Когда погибли динозавры Слушайте, никакой деятельности человека Никаких этих co 2 Оказывается, вулканы вызвали потепление Вулканы, Страшно. да да, да. Потеп... А В Саудовской Аравии открылась первая Русская школа на 500 мест Видите, как хорошо, да? Ну и, наконец, Владислав Александрович давайте, Для нас с вами давайте, давайте. Занятие сексом улучшает Когнитивные функции пожилых людей Давайте вот по методу древних грехов логически мыслить и, и этих э, латинян. Значит, смотрите, мы же говорим как? Э, я мыслю, значит существую, так? Так. А мыслю я, когда занимаюсь сексом, правильно? Правильно. То есть я занимаюсь сексом, значит, существую. Меня вот. Название и шоу пришло: латиняне да. эффект.
0: Россия криминальная.
2: Так, так печенеги против мутерян. <свят>
0: <свят>
2: да. <свят> <свят> я, хочу, чтобы, <свят> я хочу, чтобы мы были над схваткой. <свят> Так, так вот, ну понятно, что у нас нет такой дичи, слава так. богу, как в Лондоне Там, например, пассажиры автобусов и метро стали ездить стоя Потому что клопы на них кидаются Сидушек, марка представляете? Ужас, ужас, да Что у нас, давайте, а. давай Мужчина в Петербурге, значит, 60-летний Решил, представьте, вот, вот как было дело Значит, всегда понимают, как было, как что ну -ка. вело к трагедии Пришла мысль починить баллончик со свежителем воздуха Это была ошибка То есть он перестал пшикать Правильно? Я понял, да Мужчина зачем-то стал это делать около газовой плиты В итоге 36% ожогов Ну, товарищи, ну перестаньте Дальше В Дагестане на корпоративе мужчина открыл стрельбу Из-за того, что гость пел слишком громко и неприятно понятно. Mm -hmm. Вот все, собственно говоря. Так, курортный роман в Дагестане, вот опять же, закончился для московской учительницы нехорошо. Не okay. Ну, дело в том, что женщина поехала... Дагестан – прекрасное место, друзья мои, очень красивое и вкусное, и люди замечательные. Но в 21-м году поехала отдыхать в Махачкалу, познакомилась с местным мужчиной. А какая романтика, понимаете, Конечно. да? А, ну, как вот э, э, восточный мужчина, да, mm -hmm. галантный, красавец, да? А женщина что надо романтика, конечно, вот, но закрутилась. Завязался Роман. вот Занял у нее сначала 34 тысячи рублей. Ну, видимо, долями брал. вот Потом говорит, да, еще. Она говорит, не буду. Тогда он ее взял, так сказать, за волосы. При помощи ее лица открыл ее Face ID на телефоне. Вот сюда смотри, говорит. Угу. И перевел себе микрозайм на 290 тысяч рублей. да, Ну, вот хотелось романтики. Видите, как... за, Такая дорогая романтика вышла. Да. Ну, НКС двое россиян ограбили чего под угрозой шуруповерта понимаете ужас <связь> шуру <Шуруповерта>. но <связь> знаешь я тебе так скажу никто не хочет чтобы мы вкрутили шуруп нет х хотите мы вас раскрутим вот так они сказали <связь> да 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 раскрутим в другую сторону
0: Сергей Сталамин и его друзья Дорогие
2: товарищи, мы внимательно относимся к разного рода по праздникам, вы знаете, памятным датам, и мы не смогли пройти мимо дня... Всемирного дня психического здоровья. Потому что, судя по вот происходящим, так сказать, особенно в новостях, да, в частных новостях, вот что происходит, видно, что с психическим здоровьем не все в порядке. Надо как-то это дело э, упорядочить, да? Если не выздороветь, это нужно специально то предотвратить. Что делать? С нами сегодня Александр Михайлович Федорович, психиатр. Э, вот спасибо большое, что Александр Михайлович с нами. Доброе утро.
8: Да. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро.
2: Да, Александр Михайлович, но вот ваша экспертная оценка. Какой процент вот общественности, он как бы не совсем психически здоров, чтобы мы понимали?
8: А это очень широкий вопрос. И здесь очень много вводных. Что назвать нездоровым? Какой регион рассматривать? Какой возраст людей или пол и так далее, и так далее. Но я думаю, что для мегаполисов где стресс всегда и во всем я думаю, что порядка 30 процентов однозначно населения однозначно нуждается в поддержке.
2: 30%! Каждый третий, да? То есть, в принципе, опасность да. повсюду. Вот. Насколько да. тогда, Александр Михайлович, э, потому что вот остальные 70 могут выдохнуть и сказать, ну, меня это не касается, да? Хотя очень даже касается, товарищ. Да. Так вот, скажите, пожалуйста, а насколько вот из этих 30% они представляют собой опасность? Ну, или не опасность, так скажем, угрозу, или в меньшей степени, может быть, дискомфорт? Ну, что вот сегодня, например, прочел недавно в новом статистику о том, что 70% наших граждан сталкиваются с токсичностью. Мне кажется, это uh -huh. такая родственная психическим проблемам поведения человека. Да? 20% на работе. Значит, по-моему, 13%, если не изменяет память, это вот в семье. А 14% смельчаков заявили, что они сами токсичны любого, так сказать, изжарят своей токсичностью. Вот насколько эти 30% они... Ну, представляют собой значит, в той или иной мере угрозу для окружающих?
8: Ну, вообще, я бы сказал так, что не очень. Не очень они обществу угрожают, даже при условии, что мы под угрозой обществу понимаем некий криминал. Если говорить широко, ну, то есть, например, сколько людей, сколько процентов, эти 30% могут дезорганизовывать то здесь, конечно, цифры будут очень большими. Реально, по-настоящему, будут очень большими, потому что по исследованиям экспертов, наших отечественных экспертов, один человек, страдающий в той или иной степени расстройством, может дезорганизовывать до четырех окружающих. Дезорганизовывать. То есть опасности как таковой, вот именно криминальной, то есть то, что подлежит каким-то взаимодействию с силовыми структурами, их, конечно, сильно меньше. Но вот людей, которых они а, нагружают своим а, участием, вот как уже было замечено, токсическим таким участием, их, конечно, очень много, и, к сожалению, на сегодняшний день с этим сделать mm -hmm. что-то довольно сложно.
2: Александр Михайлович, мы вот все тут собрались мужчины, да, вы мужчина, я мужчина, я проверял, вот наш Владислав Александрович, божий человек, мужчина, да, нас, конечно, да. не будут обвинять, может быть, обвинять даже в сексизме, но это мы отрицаем, правильно, это наговоры, но вот скажи, пожалуйста, вот откровенно, если вот из этих 30% вот психические расстройства то того или иного спектра, разного рода, да, они вот имеют какую-то половую окраску, да, вот в большей степени или равно распределены по по палате.
8: Ну, сложный такой вопрос. Статистики особо нет. Но вот если говорить о лицах, которые, скажем так, наркотизируются или злоупотребляют алкоголем, то вот там, наверное, можно говорить о том, что, наверное, один к десяти распределение в героическую пользу мужчин. Вот. А, ну, потому что это как-то связано с такими социальными механизмами, как-то это больше характерно. Что касается прочих расстройств, то я думаю, что, наверное, в равной степени, если не выдаваться в детали нозологические, то есть каким из расстройств, кто больше, а вот так, если чуть-чуть широко зайти, то я думаю, что там будет примерно пополам.
2: Вы сказали, что один психически нестабильный портит жизнь четырем людям, да? Можем ли мы поэтому пред, представить, что в семье, например, может быть один человек, который чуть-чуть подвинулся, а остальные здоровые, например, жена или муж, а, вот, а второй, вторая, второй супруг, значит, нормальный. Такие ситуации распространены, как вам кажется?
8: Ну, опять же, мы здесь должны определиться, что же мы все-таки называем а вот этой самой нозологией. Но э, семья, естественно, подвержена этой ситуации. Э, но в пользу семьи, в пользу семьи, я бы, наверное, сказал, что э, с человеком, который совсем не уравновешен и совсем требует участия специалиста, и как-то совсем выдающимся образом э, отличается от прочих, конечно, сожительствовать в хорошем смысле этого слова может человек, у которого тоже есть свои особенности. Не обязательно расстройство но некая способность сосуществовать с человеком с расстройством.
2: Тогда задам вот такой вопрос важный, да, потому что многие, так сказать, наши слушатели говорят, что да и женщины, и мужчины, да, что вот выходил замуж, там выходила или женился на одном человеке, а потом на раз так и перекрасился, пере переменился, что-то с ним, так сказать, начало, начало происходить. То есть, возможно, серьезно вот такая с точки зрения психиатрии ситуация, что во время, например, ухаживания, да, романтических отношений, у человека все как-то вот налаживается. То есть он такой и такой и хороший, и галантный, и здоровенький, главное в нашем смысле в, в контексте нашего обсуждения. А в том, как говорится, после свадьбы расслабляется, да, расслабляется, все, значит, входит в стабильную, в нормальную жизнь. И тут-то из него и начинает лезть психиатрическая зараза.
8: Ну, да, давайте так, давайте эту тему немножко расслоим. Значит, первое главное и печальное заключается в том, что а расстройство может приключиться буквально с каждым человеком в самый неожиданный момент. Это да дело что? Да, ну почему же нет? Вот э, есть некая предиспозиция, которую мы никаким образом не определяем, и даже когда мы говорим о некоторых особенностях характера, мы все равно не усматриваем в этом проблему психиатрическую, пока она не становится сильно явной. Mm -hmm. Момент второй. Момент второй. Есть провоцирующие факторы при условии, что есть некая предиспозиция, то есть некоторая готовность. Есть провоцирующие факторы, такие как длительно существующий стресс, такие как соматические болезни, такие как, например, возраст, который так или иначе сказывается на хотя бы сосудистых составляющих и прочее, прочее. то есть вредности какие-то производственные или бытовые, о которых уже было сказано, когда человек подвергает себя алкогольным эксцессам или что еще хуже, каким-то наркотическим и так далее. То есть это может приключиться э, в рамках этого э, стрессогенного фактора. Следующий момент. Ну, если мы говорим, что э, люди познакомились и э, уже объединились, ну, буквально на следующий день, туда, конечно, неожиданности э, вполне себе реальны, могут их поджидать на каждом шагу, потому что действительно в рамках какой-то влюбленности человек может быть эм, ослеплен. Не тот, который страдает расстройством, а тот, который с этим расстройством столкнулся, потому что это же взаимно всегда. Вот. А, и если в этой части не торопиться а, как-то вот а, объединяться в пару или тем более в семью, а как-то понаблюдать за теми или иными аспектами, а, каких-то особенностей характера повыявлять, какие-то особенности темперамента, а, взаимодействия и так, далее, и так далее, то в принципе можно замечать уже какие-то моменты, на которые следовало бы обратить внимание. И здесь, чем этот интервал а, ухаживаний, давайте вот так назовем, а, mm -hmm. длиннее, тем, в принципе, так. лучше, тем, в принципе, правильнее. То есть, тем... Александр, а, Михайлович, Александр Михайлович, то есть, вот, когда да. например,
2: женщина жалуется, например, мы с ним, например, живем там с 5, 7, 10 лет, а он все еще не делает предложение То есть он, на самом деле, присматривается, правильно? Он изучает вас. <свят> но, ну, или,
8: ну или у них уже все хорошо, кому-то из них, например, ему пусть впораем о нем, ему комфортно, удобно, и он не торопится. Там тоже... Да. Ну вот, вот смотрите, Александр Михайлович, вот смотрите,
2: учитывая острую фазу влюбленности, ведь влюбленность тоже психическое расстройство, правильно? Нормально да. в нормальном состоянии человек так себя да. не ведет. Да, вот, да но вот смотрите, чтобы человек немножко ослаб, ос 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 это сказать, остепенился, да, вот как-то начал трезвее глядеть на вещи. И смог действительно присмотреться в, достаточном, в достаточной степени, пускай не 7 лет, а вот хотя бы минимально достаточно. Сколько, как вы думаете, в этой, в этой связи должно длиться вот это то самое ухаживание до ЗАГСа, да, чтобы действительно начать уже, если они есть в партнере, то выявлять в нем какие-то настораживающие черты поведения?
8: Ну, а, а вот на, насчет до ЗАГСа, мне кажется, этот интервал можно растянуть изрядно. Но я бы говорил так Ориентируясь на свой профессиональный опыт Что минимально, минимально Взаимодействовать и присматриваться к партнеру Прежде чем сделать следующий шаг Минимально Причем следующий шаг это еще не ЗАГС вот. да. Это какое-то сближение максимальное вот а, вы думала, имеете в виду максимальное
2: должно... сближение, как на орбите, да, вот имеете в виду?
8: Да, 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 как обмен электронами, знаете. Итак, сколько витков вокруг Земли
2: надо дать, прежде чем, так сказать, объявить стыковку?
8: Минимально 6 месяцев, а лучше ближе к году.
2: Это вот мы еще раз напоминаю, вот сейчас прозвучали, прозвучали в прямом эфире сенсационные да. цифры, особенно для нашего блудоватого времени, скажем так, да, в котором многие вещи, которые раньше считались невозможными, неприемлемыми э, по моральным соображениям, значит, вот э, 6 месяцев до интимного сближения, правильно я услышал? Верно. Да-да-да, абсолютно верно, да. Почему, это, это минимум... так важно, почему так важно отложить стыковку, будем говорить так, вот для ну, вот по... э, развития отношений?
8: Ну, потому что примерно через шесть месяцев, а уж через год-то точно, то есть ближе к году плюс-минус, а, проходит, вернее, снижается вот этот уровень гормональной нагрузки, то есть вот той самой влюбленности, которая своим сумасшествием может скрыть реальное другое сумасшествие, угу. как раз Должно немножечко
2: подснизить. То есть титры Понятно. Падают. Александр Михайлович, но сенсационные цифры. Так, 6 месяцев, дорогие
0: друзья. Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
2: Итак, дорогие товарищи, мы в эти дни отмечаем Всемирный день психического здоровья. И сегодня мы с Александром Михайловичем Федоровичем, психиатром, концентрируемся вот на чем. Конечно, лечить уже заболевших, а их в мегаполисах порядка 30%, должны специалисты. И по радио это не лечится. Если вообще лечится. Поэтому мы должны обезопасить тех, кто сам как бы здоров, ну, по общему, так сказать, пониманию, да, но может нарваться, нарваться на нездоровое и загробить себе жизнь. Нам это никому не нужно, правильно? Нам нужно, чтобы люди в комфорте находились, да? Вот. И поэтому вот прозвучали сенсационные цифры, то есть между знакомством и значит, началом интимных, глубоких интимных отношений. Кстати, Александр Михайлович, можно ли целоваться в эти шесть месяцев? Это да, тоже да, вопрос. Да, конечно. Но можно можно, вот, можно любые, любые, провоцирующие действия. Любые, но не, без этого, да, без этого. Вот. Итак, Александр Михайлович Федорович, психиатр с нами. Александр Михайлович, правильно ли я понимаю, что, ну, вот э, это мой, как бы, личный, можно сказать, э, вывод не специалиста, а, как бы, просто <смех> взрослого человека, да, что э, вот сама, так сказать, мы с вами космически, да, размышляем, вот сама вот эта стыковка, вот, которую мы откладываем на 6 месяцев, она ведь, если она происходит раньше определенного времени, раньше вот полностью комплексного узнавания друг друга, да, то она, соответственно, ну, как бы, посылает нашему мозгу э, сигнал, что человек опознан он наш мы перестаем его дальше изучать с той охотой которая была до стыковки правильно я понимаю это нет, затрудняет нет,
8: не, со, не совсем нет. так то есть цельно цельно вы рассуждаете верно но есть нюансы есть нюансы которые характерны для наших российских женщин например так. например так. она наблюдает за партнером какие-то особенности которые ей не нравятся но она вовлечена да. в процесс и она убеждена что своей любовью
2: она
0: а, сможет
8: ну... решить любые проблемы. Ну, Самое это классика, главное согреть да, да. сердце
7: партнера.
2: Да-да-да. Слушайте, а вот, Александр Михайлович, а что мешает человеку, если уж мы в эту сферу заходим, да, а, ну, вот, скажем, ты знакомишься с человеком, не все в нем нравится, да, ну, вокруг же много других вариантов. Почему продолжаются продолжается попытки этого излечить любовью, а не, соответственно, новый заход на поиск, так сказать, ну, может быть, человека, который действительно полностью тебя устраивает, а его недостатки не будут казаться катастрофой?
8: Но тут ситуацию вмешивается социум, который говорит, время, вот посмотри уже подруги, вот наша прабабушка вышла замуж, ей было 14 или 15 или 17, у нее 8 детей и так далее. То есть социум начинает на людей давить, причем, что характерно, это не только касается девушек, я знаю достаточное количество юношей, на которых мамы давят, говоря, что давай тебе уже там, например, 23 или там, что еще ужаснее, 27. А ты все еще никак, а мы уже хотим. Mm -hmm. А вот дедушка или бабушка уже старенькие, хотят увидеть внуков или правнуков и так далее. То есть ситуация излишивает социум.
2: Понятно. А Александр Михайлович, хорошо, возвращаясь к нашей истории, вот эти 6 месяцев мы приглядываемся да, к человеку, действительно, да, к его характеру, особенностям поведения, не исчезает ли он на, на, на месяца <соцентреский> <соцентреский> в <соцентреский> эти <соцентреский> полгода, да, беспричинно и так далее. Вот с точки зрения психического здоровья, может быть, мы можем обрисовать, скажем так, какие-то вещи, которые могут насторожить. Не в смысле особенность, например, воспитания человека, да, его характера, все мы разные, да, вот. А вот вот именно, что какие-то психически нестабильные моменты вот мы можем за эти полгода пронаблюдать и насторожиться. Вот на что вы обратите внимание?
8: Ну, вот первый момент вы уже очень справедливо отметили. Например, человек без всяких предупреждений раз, если честно, неделю или на две. Причем, когда он через неделю или две появился, он выглядит, мягко говоря, не очень. Это я сейчас к тому, что есть люди, которые в различных структурах служат, которые могут командировку и так далее, которым нельзя расположить эту тайну. Она, например, на уровне государственной и так далее. Но вот если он как-то появляется через неделю с немножечко мятым, опухшим лицом и чуть-чуть синяками под глазами, наверное, должно насторожить. Это первое. Второе. Мы вдруг выясняем, что человек не работает. Ну, не тот, который, например, маклер на какой-нибудь бирже, который работает от случая к случаю или делает ставки или что-то там еще а вот именно у которого нет конкретного четкого места работы, куда он ходит, например, каждый день. Или следующий момент, о котором я минуту назад сказал. Вот человек говорит, а я не работаю, я делаю ставки, мне вполне всего достаточно, хватает, вот у меня есть какие то такие-то успехи. Это тоже должно насторожить, так же, как и, например, стремиться связаться с бизнесменом. Вот я бы здесь говорил о том, что очень мудро в этой части подходят банки. Они бизнесменам не очень охотно дают кредиты, потому что, как говорил классик, если бы ты знала, сколько раз ложился спать миллионером и просыпался нищим, ты бы ко мне относилась несколько иначе. Вот следующий момент, очень важный момент, следующий. Было бы не дурно познакомиться с семьей партнера будущего или партнершей, посмотреть вообще, что там происходит. И не только потому, что когда берешь жену, смотришь на тещу, вот, но и потому, что заходишь туда, смотришь и слушаешь, насколько вообще в принципе...
2: Нет, заходишь заходишь, а там, а там драка идет.
8: Например, пьяная или делят уже, И
2: уже все с розочками в руках, да, уже идет такой гладиатор. Гладиатор.
8: Вот, поэтому чем шире Кругозор во взаимодействии За эти 6-12 месяцев uh -huh. Тем выше шансы, что ты узнаешь -то, ну, такой, то, есть, важно, то есть, Александр Михайлов, смотрите,
2: смотрите, да. вы вроде бы описываете такие общие нормальные, ну, но человеческие понятия, да, из серии, что, чтобы он был не громаном, не рисковым каким-то, да, не ставил все да. с риском все да. потерять. Но это же это и психиатрические именно. То есть это не они выбирают эти профессии, а то, что у них так психика устроена, что их тянет именно туда, да, вот к этому какому-то риску, к запоям, к, так сказать, вот к, к ну вот, и вы вместе с Я ним можете это... угодить а вот в эту волчью яму, да, Плаз? получается. Так, так совершенно верно,
8: совершенно верно. Мы же как раз говорим о психическом здоровье, мы же пытаемся отпраздновать этот <смех> международный всемирный день. Вот. Поэтому мы и должны ориентироваться на то, что в принципе называется здоровьем, да, то есть когда человек обладает всеми необходимыми функциями высшей нервной деятельности, которые для партнера будущего выглядят адаптогенными, то есть когда его это не смущает, mm -hmm. а может быть даже наоборот радует, потому что как раз mm -hmm. вот да. Ты Давайте да, скажем, Александр да. Михайлович,
2: то есть больной психический человек это не тот, который говорит, что он, например, Наполеон. Может быть, кстати, он и Наполеон, да, вот, просто переместился, переместился во времени, да, чудодейственно. Он как раз может и здоровый, а вот тот, который рисковый образ жизни ведет и хаотический, вот так этот, так сказать, вот он как раз для нас и опасен. Поэтому мы, желая быть психически здоровыми, сегодня с Александром Михайловичем Федоровичем психиатром желаем вам и держаться подальше. От больных? Вот, чтобы не пострадать, товарищи.
1: Синые весны, не несочтенных.
2: Эти дни, 80 лет назад, 1943 год, знаменательное сражение, битва за Кавказ и победа Красной армии. Этим событием мы посвящаем небольшой радиосериал на этой неделе. И с нами сегодня Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, здравствуйте, рад нашей новой встречи.
9: Добрый день, Сергей.
2: Да, Герман Анатольевич, так вот сегодня мы поговорим о подготовке и о начале контрнаступления Российской э, Красной Армии, конечно же, Красной Армии. И вот подготовка что в себя включала? То есть какая была, Герман Анатольевич, задача, да, чтобы успешным было это наступление наше?
9: Ну, смотрите, вот э, подготовка начиналась уже к декабрю, в декабре, э, соответственно, 42 -го года. Э, исходили мы из того, что все-таки, несмотря на то, что значительные э, территории э, были в ходе немецкого наступления на Сталинград и соответственно, в районе Кавказа потеряны. С немцами взяты ну, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Минеральные воды, пятигорский Кисловодск. Они непосредственно начали освоение перевалов через э, северокавказские, а главный э, кавказский хребет, э, флагшток, э, водружен над Но, тем не менее, несмотря на это, благодаря, конечно, героическому сопротивлению Красной армии, все-таки основные задачи они, им решить не удалось, вот к началу зимы, по крайней мере, а именно все-таки выйти в Закавказье, выйти к нефтеносным районам э, Грозного и Баку. И более того, уже вот командующий группой э, армии А фон Клейст он уже в октябре начал планировать, собственно говоря, вот эту э, зимовку 42-43 года, и, по сути дела, в планах состояла э, это подчеркиваю, еще в октябре. -го года До декабря, э, по сути дела, остановиться на зимовку именно в предгорьях главного Кавказского крипта, достаточно широким фронтом э, вот вдоль всего главного Кавказского крипта на западе до района Туапсе. И вот э, наше командование здесь, имея в виду э, наше удачное... В целом, к началу января положение на Сталинградском участке фронта, где действовала немецкая группа армии «Б». Мы, в общем-то, в декабрю, по сути дела, Сталинградский фронт под командованием Андрея Ивановича Еременко, в общем-то, по сути дела, начали окружение группы армии «Паульса». И э, было расш... реш... принято решение о его перенаправлении со Сталинградского направления на Кавказское. Причем сам Еременко, кстати, к этому относился, ну, как-то не очень он здесь это решение поддерживал, поскольку считал, что ему, и справедливо, кстати, считал, должна принадлежать, собственно право добить армию Паульса. Но его, тем не менее, перенаправили, вот, 1 января он был переименован в Сталинградский фронт, в Южный фронт, и была поставлена задача, собственно говоря, перед ним развивать наступление в районные, собственно ростова на дону и Азова. Значит, второе важное соединение военное это, соответственно, Закавказский фронт. Тюлинь Иван Иванович, Пашпочин Иван Владимирович и, соответственно, его задача в целом состояла при поддержки Северо-Кавказского фронта второго так называемого формирования Ивана Масленникова развивать. То есть если соответственно Южный фронт действовал из района севера востока по отношению вот, к группе армии немецкой, то соответственно наш Закавказские Кавказские Северокавказские фронты с направлением юго-запада должны были развивать, соответственно, наступление. И планы нашего командования состояли в том, что вот мы, используя эту известную немецкую тактику клещей, наша задача состояла раздробить и окружить полностью немецкую армию, соответственно, А фон Клейста. И уже, собственно говоря, наступательные действия начинает, первый начинает, собственно, Южный фронт, командующий Еременко, уже 1 января 43-го года, начало наших наступательных действий Некоторым опозданием 3 января наступление переходит, соответственно, за Кавказские, Северокавказские фронты вот э, здесь надо еще один важный, одно важное замечание сделать. Дело в том, что э, вот э, эта, видимо, ситуация под Сталинградом, с Паульсом, она э, способствовала тому, что Гитлер здесь как-то вот он, ну, видимо, по крайней мере, учел этот опыт. И уже в декабре, э, при, перед началом наступления э, вот, собственно, Южного фронта. Там дело в том, что Еременко вышел на очень опасной с точки зрения вот, возможности выхода в тыла группе армий А-линию, и mm -hmm. то есть возникло, что мы просто с тыла ударим, угроза. И Гитлер принимает решение, ну, для него не свойственное. То есть обычно он все-таки требовал от своих командующих, чтобы они вот раз уж пошли, наступление, то буквально вот до конца. Но mm -hmm. то ли история с Паульсом ему вот как-то тут все что-то, э, или э, позиция фон Клейста, который сумел Гитлера убедить, но он, э, в общем-то, э, разрешает ему уже в декабре, э, по сути дела, э, не стоять вот... Э, на этой линии обороны, а разрешают выводить войска. Причем надо сказать, что это достаточно адекватная оценка вот, с учетом расположения э, войск. К тому же, вот еще важный момент, надо отметить, что если в начале, как вот этой битвы за Кавказ, немцы имели преимущество, как в, собственно говоря, в личном составе, так и с точки зрения вооружения, то к, вот к периоду, к началу зимы, 1943 -го года это преимущество уже было потеряно по целому ряду. Причин в том числе из того, что фронт их был очень растянут, далеко от тыла, главные задачи были не решены, и уже мы имеем преимущество. И с учетом того, вот, оперативно-тактических тех задач, которые мы ставили, наша задача, вот так, полного уничтожения, окружения, уничтожения группы армии А, точно так же, как мы сделали с группой армии Б, было вполне реально. Но если с, э, они с группой А, вот их план провалился, не удалось, э, с группой Б, э, им не удалось выполнить задачи, то здесь вот э, надо сказать, что им в целом удалось э, вывести все-таки свои основные войска. И вот почему это произошло, ну, здесь много историки спорят об этих факторах, но в целом там все-таки нам, мы как-то не сумели вот воспользоваться теми преимуществами, которыми перед нами открывались, не было... На достаточном уровне взаимодействия различных подразделений, различных фронтов, в том числе и Черноморский же флот принимал участие, Азовская флотилия. И э, не, грамотное немецкое отступление, сопротивление немецкое. Хотя тоже там у них были очень ну, крупные потери, скажем, когда они с перевалов э, кавказских отступали, то они бросили практически всю свою артиллерию, потому что начался падеж с катания, лошадей мулов у них уже не было, и нехватка была вот этих вот гусеничных таких средств тягачей, Тягачи, полугусеничных да. вернее. им просто не хватало, и артиллерия была тоже ими брошена.
2: Герман Анатольевич, Но, а мы, вот... увязывали, Герман Анатольевич, мы увязывали начало вот контрнаступления на Кавказе с э, окончательным завершением, ну вот мы же понимаем, да, 43-й год, начало года это Сталинградская битва, да, февраль, август это у нас Курская дуга, да. Мы увязывали с тем, что вот сначала мы разберемся с Курском, да, а вот потом уже погоним их с Кавказа.
9: Нет, я думаю, что задача как раз стояла, все-таки была поставлена погнать Текс Кавказа как раз параллельно со Сталинградской битвой. То есть это, в общем-то, если бы нам удалось вот не дать им прорваться угу. из окружения, которым, из угрозы окружения, в котором они оказались, то, в общем-то, в течение января-февраля задачи могли бы быть решены. Поэтому, собственно угу. говоря, здесь ставилась задача с параллельно с, со Сталинградом там, где 2 февраля уже Паульс сдается. То есть мы планировали и... два
2: котла фактически, да? То есть один да, в Сталинградске, да, да, а другой да, на юге.
9: Да, да, совершенно верно. При этом если... тут Вот в чем разница, что если перед Паульсом была поставлена задача с любой ценой, ему не дали отступить, угу. а клейсту дали...
2: Угу. Параллельно, Гитлер. да? То есть, фактически одному дали, Практически другому Ну, фактически
9: параллельно, но при этом, но, правда, здесь можно понять, как бы вот, особенно учитывая несистемное все-таки мышление Гитлера, у него где-то рациональные вещи, он как бы способен принимать, а где-то абсолютно ирациональные. Вот тут, видимо, сработало, что они бои уже вели в Сталинграде уже в черте города. Ну, вот он, все, mm -hmm. взят, последний рывок, все, взят. И вот тут вот перейти психологически, да, когда ты вот чувствуешь, что вот, вот, он, вот она уже победа, близка. И вот психологически себя переломить, трезво оценить ситуацию и понять, что все, вот на самом деле это рубеж. Дальше нужно что уже а, а
2: Гитлер так и не понял, что вот мы эту тактику боев внутри Сталинграда именно силами пехоты навязали именно для того, чтобы гитлеровцы не могли использовать артиллерию и бомбардировщики, да, фактически? Думаю, там нет. Так было, там так было все перемешано, да, то есть в одних, в одних кварталах могли сидеть и наши, и немцы, что использовать вот эту артиллерию и бомбардировщики было невозможно, и поэтому, собственно говоря, у нас все получилось, да?
9: Думаю, что нет. Он этого, конечно, такие вопросы не влезал, да его не докладывали. И там, кстати, огромная роль в организации именно уличного сопротивления в черте города как раз сыграл Еременко и его талант. Кстати, в том числе и по использованию артиллерии, и по как вообще вести городских условиях, в том числе вообще как вести бои, в принципе, в домах. Это он uh -huh. здесь сыграл колоссальную роль. Гитлер, я думаю, в такие вещи не, не вдавался. Ему он видел город вот, войскам в городе немедленно взять, окружить, добить и так далее. Uh -huh. Но он смотрел сюда... на карту,
2: да, условно говоря, там не, не понимая мелочей, да. Да, да,
9: думаю, что да. Потом еще, вот любопытно, смотрите, он дает Фельдмаршала Паульсу, uh -huh. а тот не вышел из, оруж... из окружения. А фон Клейст за то, что тот отступил и вывел войска, он в 1943 да. году вот, именно за то, что вывел из косла. Он маршала получает тоже.
2: Угу. То есть за разные он... поступки получили одинаковую награду.
9: Но, да, совершенно разные, в том-то и дело. Но, то есть он учел, то есть Паульсу дал как бы авансом, а тот угу. не выполнил. А тут все-таки задача как бы была выполнена, войска отведены из окружения, и не дать здесь он, конечно, не мог, здесь нужно быть хоть как-то последовательно. но uh -huh. это тоже uh -huh. очень uh -huh. показательно. Да.
2: да, Герман Анатольевич, а как повлияло, все-таки мы понимаем, что да, вот победа уже была в, в достигнута в октябре 1943 да, -го года, а как повлияла Курская дуга на вот события на Кавказе?
9: Ну, я, вы знаете, я думаю, что она, конечно, повлияла, потому что все-таки, смотрите, у них основное, основная наступательная операция, стратегическая 42-го года, это, конечно, Кавказ. Это даже не Сталинград, это Кавказ. И основные силы немцев брошены, конечно, на завоевание Кавказа. И, кстати, то наша, ну, конечно, неудачное и отступление, и сдача таких городов крупнейших на юге страны, по сути дела, выход немцев побережья Черного моря, падение, кстати, севастополя и Крыма здесь тоже сказалось. Это в том числе, конечно, по с нашей стороны мы не неожид... ну неправильно определили направление немецкого главного удара, но угу. э -э курская дуга, она, конечно же, уже в сорок третьем году это основной основное направление немецкого главного удара. Там, конечно, сосредотачиваются основные их части, все, направ... все внимание направлено, и танковые войска направлены, основные танковые группы и соединения направлены на Курскую дугу. И, собственно говоря, Кавказ-то уже, собственно, вот это наше наступление, это вот второй этап нашего наступления, когда они, да, они отступили, но все-таки они, мы, во-первых, взяли в начале уже в самом январе, мы взяли моздок. Мы взяли так или иначе, с трудом, где-то в середине января мы освободили и Пятигорск, и Кисловодск, Минеральные воды. Значит, и они. Э, по сути дела вывели свои войска, отошли от Кавказа в направлении западной части Краснодарского края и севернее Ростова. То есть, строго говоря, нам оставалось вот это уже последний этап, это вот, собственно говоря, Тамань э, и то есть западная окраина, собственно говоря, Кавказских гор. И это, по сути дела, потом открывало и, соответственно, дорогу на Крым и как бы закрывало вообще эту тему южную. Поэтому угу. Курская дуга, конечно, она сыграла в этом плане ну, одну из таких угу. решающих значений для, заверш... для Антоныч... удачного завершения, вот, собственно говоря, да. вот, освобождения Кавказа.
2: Геннадий Анатольевич, а какими силами мы укрепили вот наши части на Кавказе, чтобы вот начинать уже контрнаступление?
9: Ну, смотрите, я, там ведь э, действия, во-первых, мы э, все-таки при э, вот на первом неудачном этапе мы не допустили, хотя там приличные тоже цифры, но на первом этапе у нас 180 тысяч э, погибших. Но, с, этому очень много. Но в сравнении с теми потерями, которые мы несли э, в первый год войны, это, в общем-то, можно сказать, даже определенное как бы, достижение. Мы не, не попали в тотальное окружение таких крупных соединений, как армии, фронты, э, и поэтому основную, все-таки, ударную свою мощь мы сохранили. Наконец, mm -hmm. удачное действие под Сталинградом, но, ну, по сути дела, ведь э, не завершив э, разгрома армии э, Паульца. То есть разгрома армии группы «Б» мы переименовываем Сталинградский фронт в Южный и направляем его, по сути дела, на, э, вот, на Кавказ.
2: Есть, И короткий, короткий вопрос. Правильно ли я понимаю, что несмотря на то, что наши главнокомандующие, да, которые вот с июня 41 -го года да, руководили там, фронтами, армиями, всеми этими действиями нашими, да, окончили академии генштаба, они были ну, так сказать, дипломированные специалисты, но война шла не так, как они, к которой они, собственно говоря, готовились, да, потому что наука военная всегда отстает от Практики. И фактически вот эта история всегда повторяется. То есть э, готовились к одному, началось другое. И в, в течение именно военных действий люди учатся на практике. И, наконец, мы видим, что вот это командное мастерство, оно в 43-м году наконец-то уже достигает вот этого превосходства да, над немцами. Наконец-то начинает.
9: Я думаю, вы уловили вот самую суть. Очень верно это отметили. Действительно, ни одна академия, ну вообще вот ни одно образование, Образование это одно, даже высшего высшего совершенно полета и уровня. И реальная практика профессиональной деятельности данного случая военная это все-таки разные вещи. И, и, Но ну, вы верно отметили вот эту черту нашего командования, которое вот умело учиться да, и не комплектовало.
2: Да, да. Герман, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, наш эфир посвящен 80-летию Победы в битве на
0: Кавказе. лавин и его Дорогие товарищи, в эти дни
2: мы с вами отмечаем 105-ю годовщину. Владислав Александрович, страшно представить. 105-ю. 105 Это да, 105-я годовщина с того момента, когда у нас с вами, ну, лично у вас, отняли э, русский язык, каким он был столетиями. Да. Потому что в 1918 году произошла реформа русского языка, когда исчезли многие буквы, многие правила, многие нормы. Вот. Но, я думаю, что что наши слушатели достаточно люди образованные, эрудированы, они в курсе, что эту реформу, конечно же, не сделали сами большевики, потому что им просто некогда было этим заниматься, придумать то что шла гражданская война, а работы вот над этой реформой они начались еще в достаточно сытые, благополучные. Ну, словно говоря, в начале, я так понимаю, десятых годов, сейчас мы все узнаем об этом. А, Наконец-то в прямом эфире Татьяна Юрьевна Гартман. А, жуть и ужас всех ведущих маяка. Это наш, так Палач сказать, надзир... наш надзиратель, да, надзирательница. Вот, Представляю ее сплетью, кожаной, да, автор и ведущий проект Училка против маяка. Татьяна Юрьевна. Доброе утро, рад нашей встрече. Здравствуйте. Доброе утро, взаимно. Да. Татьяна. Татьяна Юрьевна, но поскольку мы с вами, так сказать, мы филологи-надомники, а вы профессионал, у нас есть вопрос. Значит, почему, с вашей точки зрения, вот в эти сытые десятые годы, да, то есть расправились, царизм расправился, условно говоря, с первой русской революции до пятого-седьмого годов, все стало нарастать, к тринадцатому году мы достигли небывалой мощи, с которой всю советскую историю соревновались. Насколько больше мы горшков сделали, чем в тринадцатом году, да? Вот. и вот в этих сытых условиях вдруг группа, так сказать, мозгликов, вот, начала вот подготовку этой реформы. Почему? Зачем вот в дореволюционной истории России, да, вот нужна была эта реформа?
10: Ну, вообще, это, конечно, подготовка этой реформы началась гораздо раньше, и разговоры о ней шли еще за сто лет до этой реформы. Потому что в русском языке э, были таки, ну, такое некоторое количество таких букв, которые ну, практического смысла не имели. То есть были такие буквы, которые, ну, например, полностью по звучанию совпадали друг с другом. Например, фита и ф. То есть это две буквы, которые абсолютно одинаково произносились, но в каких-то словах нужно было писать фиту, а в каких-то словах нужно было писать ф. И нужно было это запоминать, вызубривать эти слова, и, соответственно, это ну, многим очень не нравилось. Хотя... Татьяна был, Юрьевна, а кому это... не нравилось?
2: Это та же, та же самая история, что вот двоечники, да, которые фактически пролоббировали двоеродие у слова кофе, да, то есть, когда они пролобили ну, своей тупостью.
10: Вообще, да. конечно, изначально реформа замышлялась для упрощения. Ну, то есть основная, основная цель – это действительно упростить русский язык для того, чтобы его тем же школьникам, той же школоте, было бы более просто и удобно изучать. И действительно, ну вот согласитесь, да, есть там, условно говоря, 100 слов, в которых пишется фита, в остальных пишется ф. И вот эти 100 слов нужно было зазубрить. Был, конечно, определенный шик в том, чтобы знать эти слова и не ошибаться. Ну, вот, но ну, Татьяна практической Юрьевна, практической, ну, смотрите, да.
2: ну, смотрите, например, в немецком есть буква, она с точки зрения это, латинского алфавита идиотская и уродливая, она называется S-фигурная, то есть это такая, ну, как бы кривая такая в русская условно говоря, прописная, да, которую они угу. заменяют удвоенное S, то есть, штрасса, например, улица, да, там, ну, вот, как бы можно написать через вот эту, mm -hmm. а можно через удвоенную S, но ведь это шарм языка, да, вот если мы возьмем, например, француз язык, да, который воспевается всеми, да, что он поэтичный, красивый. Ну, посмотрите, далеко ходить не надо, но название машины «Рено» Ну, пишется же, Ульт. Все видели, как это пишется. Вообще, вообще не имеет отношения к звукам вот эти буквы. УЛЬТ. никому Они вообще не звучат. Ну Тем да, не менее, французы много, не отказываются.
10: А звуков, а звуков мало. Да. Ведь это да, шарм языка.
2: Много... Татьяна Юрьевна, и потом, мы же в результате этой реформы да, потеряли смыслы, смыслы. Потому что, вот, например, буква И, наша сегодняшняя. да. Ну, я уже не говорю о пословице mm -hmm. «расставить все точки над И». Вообще не понимаем, о чем идет речь, потому что у нас исчезла да -да -да. вот эта И точка, она осталась у украинцев, осталась у белорусов, у нас ее нет, мы ее лишились только, да? Вот, и понимаешь, там же история такая, то та, тот же самый, например, Толстой, война и мир. Ведь если бы мы писали по-русски, то есть по-классически, да, мы же понимали mm -hmm. бы, что речь идет не о войне и о не войне, а о войне и мир, ну мироздании, условно говоря, да, там, об обществе, там, сказать mm -hmm. о, о планете, да, а смысл ушел, они же теперь идиоты переводят это на английский как war and peace. Ну, это ж идиотство, там же не peace. War and World надо переводить, да, а вот из-за того, что эта буква исчезла, смысл ушел, ну, хорошо, Татьяна Юрьевна, почему, э, хорошо, вот э, эту реформу все-таки до войны Первой мировой не приняли, почему она э, была отложена в архив-то?
10: Ну, во-первых, все-таки тогда была война, шла другая, и было просто не до того, и она была еще не, ну, скажем так, не до конца не разработана, хотя вот эти основные правила, они уже были выработаны. Вот, uh -huh. э, честно скажу, вообще она планировалась, ее принятие планировалось еще в 1916 году и в 1917, но просто ведь Россия же вела войну, и я так uh -huh. думаю, что как раз именно из-за этого ее все откладывалось, а То есть вот одни люди воюют, а другие
2: в это время разрабатывают реформу языка. Считаю, что это очень важно? Да, понятно. А вот Татьяна Юрьевна, ну, почему? У как вам... работа? Ну, конечно, чем мы им еще заниматься? Татьяна Юрьевна, а вот скажите просто, почему большевики -то вот решились в октябре 2018 года все-таки эту реформу провести? Вот 105 лет со дня этого события мы, ну вот пожинаем сейчас, вот мы все пишем этим реформенным русским языком. Да, почему они это приняли решение?
10: Ну, вы знаете, мне, конечно, очень сложно за большевиков, э, скажем так, отвечать, да, сейчас на данный момент. Но мне кажется, что эта реформа все-таки была принята э, потому, что нужны были какие-то громкие решения, громкие какие-то. Это, знаете, ну такой вот дух протеста, который, э, скажем так, противопоставлял царскую Россию России большевистской. А И они вот, при этом, кажется, Татьяна Юрьевна,
2: а они при этом не обладают. Ламывались от того, что придумали это не большевики, а, в принципе, это те самые профессора нет, Русской нет, империи?
10: Нет, 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 я думаю, что нет. Я думаю, что э, они... Э, ведь, смотрите, у этой реформы было большое количество противников. И... Они как раз таким образом, большевики, выразили свой протест вот этим противникам, то есть смести с лица земли все старое и дать дорогу новому, пусть даже это новое было создано до большевиков. То есть это именно, вот мне кажется, такой дух протеста и э -э рубить с плеча, то есть вот одним указом это все было принято. И ведь когда продал после принятия реформы некоторые газеты, некоторые там еще и... Здания, они продолжали использовать уже, скажем так, запрещенные буквы, но э, и это был дополнительный повод для того, чтобы бороться с этим и вот, ну, так сказать, продолжать протаскивать эту реформу. А к тому же это был шаг все-таки еще к ликвидации безграмотности, если вспомните изначальную цель создания этой реформы, э, упрощение школьной программы, упрощение грамотности вообще русского языка, да, и, uh -huh. конечно, эта реформа во многом еще и помогла решить вопрос э, ликвидации безграмотности.
2: Ну то есть чем проще язык, тем большим количеством людей он как власти для легче освоения. Канье,
10: тем его изучать, да, тем быстрее люди могут освоить и письменную речь и научиться. Ну, Сатиан, а
2: если, смотрите, мы с вами еще сегодня доберемся до несостоявшейся реформы 64 -го года, потому что uh -huh. только лишь выбрасывание Хрущева, я так понимаю, из Кремля в эти октябрьские дни 64 -го года спасло нас э, от очередной реформы русского языка, когда, например, дочь, мышь и дрожь, они хотели писать без мягкого знака и вообще ну пойти вот. по пути украинизации русского языка, потому что в украинском и в белорусском действуют правила, как слышишь, так и пишешь, да, там нет вот нашей с этой сложности, да. Но Хрущева вы вы выкинули из и фактически этим нас спасли от этой реформы. Но хотел перед этим спросить у вас Татьяна Юрьевна с вашей точки зрения. Вот помимо ну традиции Помимо войны и мира, мы что-то действительно ну, утратили, потеряли из-за вот этой реформы 2018 года, по-настоящему.
10: Ой, вы знаете, трудно очень оценить, э, потому что я не жила в ту эпоху, я не пользовалась тем языком и тем алфавитом. Э, но мне кажется, мне кажется, э, да, где-то немножко потеряли вот этот шарм. Мне вот, знаете, мне жаль э, более всего, вот знаете, какой, э, прилагательные, вот эти mm -hmm. вот ия, окончание ия, красивые платья. Вот мне почему-то жаль, мне кажется, в, именно в этих словах есть какой-то, ну, не знаю, романтизм, какая-то красота особая, и э, ну, то есть здесь различались, да, различались прилагательные там э, мужского рода, даже во множественном числе, и женского рода, да, красивые дома, но красивые платья. Вот. А, то есть, то по, есть...
2: По, 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 по написанию можно было понять роды а, в единственном числе, к, к, Совершенно верно. Род... Ну,
10: ну хотя, хотя там тоже средний женский род был одинаково, но, тем не менее,
2: Татьяна Юрьевна... Итак, ребят, 105 лет реформы нашего русского языка
0: в эти дни. Сергей Стилавин и его друзья Друзья мои,
2: итак, очередной юбилей 105-й реформы нашей с вами родной речи. Татьяна Юрина Гартман, автор-ведущий проект ⁇ Училка против маяка». Вот она обычно разоблачает наших всех имени, а тоже разоблачает, конечно. А сегодня мы вот разбираемся с русской речью. Татьяна Юрина, так вот, эта реформа да. 64-го уже года. Я так наших слушателей, угу. которые я и сам не застал, слава богу, ну смотри, они что хотели сделать? у убрать мягкий знак там, где он не читается. Ну, вот твердый же убрали в слове «дом», например, да? Пишется без твердого mm -hmm. знака. Ну, а почему бы и мягкие не убрать, если не читается? «Дочь», «мышь», вот, пожалуйста, без Молодежь. мягкого. Значит, да, дальше. «Паенька», не «паянька», да, там, па не «паинька», а «паенька», «достоинство», «достоинство» предлагали писать, да? Вот. Mm -hmm. Дальше что у нас? «Черный», «желтый», «желудь» через... О, да, да, верно. да. Потом изменить, перестать чередовать корни. Ну, например, раст, рост, гар, гор. Ну, то есть, например, растение да, надо писать, растение, ага. Возрост. <сих> загорать, <сих> за вот, вот, потом наречие по новым правилам слить написать. В общем, в, ну за одно слово за глаза одно слово. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да, заец, заец через е, парашют, жюри через у. Вот тут-то вот что за ухари этим занимались? Вот эта история и почему-то... А,
10: ну, на самом деле, предпосылки для создания этой реформы были точно такими же. Школьники не справлялись со сложной грамматикой русского языка, невзирая на то, что в 1918 году она была упрощена. Но, тем не менее, э, все равно не справлялись. И эта м, идея тоже родилась для того, чтобы упростить русский язык, приблизить его к ну, к, вот как вы говорите, как, как слышу, так и пишу, да, вот к такому принципу э, написания орфографии, и э, упростить русский язык, ну, вот там убрать те же самые исключения, это «цыган цыкнул» и так далее, да, то есть писать везде после «Ц» и, э, и вот то, то, те же там парашют-брошюры наши знаменитые, то есть жюри, вот эти слова-исключения, все привести, так сказать, к, к единообразию определенному.
2: Uh -huh. вот. То есть такая, но... такая давайте Никоновская реформа в образовании, да, условно говоря.
10: Ну вот. Все и было, так сказать, наверное, четко да. все
2: было, чтобы четко через О, четко.
10: да. Татьяна Юрьевна, а Хрущев,
2: Хрущев не нет во он это курировал, то есть ему, ну правда у Хрущева было много достижений, но не он их не он не он их инициировал, но условно говоря, при Хрущеве вот обычно говорят, ой, что это вы Хрущева ругаете? При нем человек в космос полетел, как будто разработки этой всей истории начались при Хрущеве только. Ага, да, но, но, то есть, достижений у него было достаточно э, с политической точки зрения. Зачем это надо было делать? Вот Вы почему знаете, они это делают? я думаю,
10: готовили? что вот роль самого Хрущева, опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что роль самого Хрущева именно в продвижении этой реформы, она была не очень, э, не настолько велика, да, то есть, него, ну, мне кажется, нельзя считать это его достижением. А просто мне кажется, при Хрущеве было такое время, вроде как бы можно было уже начинать говорить, но еще все равно боялись, потому что он, ну это был такой довольно-таки жесткий все равно правитель, и э, люди боялись говорить, и общественное мнение молчало. Вот мне кажется, как только началась эта тема, как-то вот, да, пошла разработка, а люди, писатели, какие-то другие, ну скажем, образованные люди, они молчали. А со смертью Хрущева у них э, развязался язык, извините, не за такое выражение, вот, извините меня, так и поэтому уже люди стали э, открыто э, говорить свои аргументы против, открыто выступать, причем люди очень, э, скажем, ну, такие авторитетные, и поэтому, собственно, вот реформа заглохла. Вот. Угу. То есть не из-за того, что он ее продвигал, а из-за того, что э, при нем э, не было принято высказываться против. А потом уже, когда... вот Потом
2: взвешили, сказали, можно, да.
10: Взвешили, ну, ну, когда м, такое временное, э, ну, скажем, временные непонятки по поводу того, кто же правит, жестко правит, не жестко правит, мне кажется, как раз отличное время для того, угу. чтобы высказаться Татьяна Юрьевна, вот всем. вы
2: работаете же да, с детишками. Как вот вам кажется... Вот эта политика уступать тупым, да, и как бы вот идти на, на поводу у тех, кому что-то там сложно, да, кстати, самое интересное, что вот почему-то вот в русский язык они лезут с желанием упростить, а вот в математику не лезут. И физику не лезут, там что-то не упрощают ничего, да, а считают, что вот, а вот язык, можно его калашматить как угодно, потому что это гуманитарий, а они по, по определению на, на, на порядок, так сказать, значит, бессмысленнее и ненужнее, чем технари, и поэтому там можно творить дичь любую, да. Но вот вы с детьми работаете, вот этот процент тех, кому трудны вот эти наши правила русского языка, они от года к году меняются или есть вот такая упоротая группа, которая вот... Нет. Но Мне не, кажется, под, не поддается.
10: Нет, статистика, мне кажется, одинаковая. И я преподавала несколько де де десятилетий назад. И э, сейчас количество ребят, которые легко овладевают грамотой и те, кому это тяжело дается. Ну, причем мы же понимаем, что тяжело А сколько даётся, процентов примерно вот тех,
2: кому, кому трудно? Вот, Татьяна Юрьевна, просто как, ну, сколько вот это? вот
10: смотрите, опять здесь очень сложно судить. Нет, это понятно. Кому... Но мне нужна
2: цифра. 30-20 процентов, 10 вот самых таких Ну, вот отпетых. я могу
10: сказать, вот возьмем классический, такой ну. стандартный класс, 30 человек. Ну, да? сколько? Из них, из них, ну, вот так по, по уму я бы поставила двойки, э, где-то примерно, ну, 8-10 ну. человек у меня бы получили двойки. Причем ну, то половина... есть
2: 25 процентов. И вот опять из-за меньшинства, которые тупят, вот про, э, делали эти реформы. Вот что я хотел сегодня увидеть.
0: Still in. Запахов.
2: Дорогие товарищи, новая встреча с Ильей Волковым, директором по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады, рады. Ну и сегодня Илья пришел с тяжелой миссией. Он, наконец, расскажет нашим женщинам, которые, конечно, они будут упираться и говорить, что они вовсе не ради мужчин и красятся, и одеваются, и душатся не ради мужчин. Просто у них... не вот, очень желание. удобно ходить на высоких каблуках, угу. застревая везде. Да, так вот, это все это не для мужчин, но, тем не менее, мы сегодня поговорим о том, какие женские ароматы мужчин отталкивают, правильно, Илья? Да, да, такая немножко
4: провокационная тема, но вот мы решили сделать небольшой перерыв в наших э, исторических, так сказать, справках, студиях и прочем, и поговорить на животрепещущие, в общем-то, моменты. Хотя без истории парфюмерии, я думаю, здесь тоже не обойдет. Да, действительно о том, какие ароматы отталкивают. На самом деле, существует э, вот такая мифология, которая связана э, с теми компонентами, которые привлекают э, противоположный пол мужчины и женщин. Мы немножко их уже затрагивали в наши беседах, и в то же время, если те есть такие, какие привлекают, то вполне логично, всегда есть плюс и минус, те, которые отталкивают. Вот надо понять, что же это за компоненты. На самом деле я далек от того, чтобы ну, знаете, как заняться каким-то инфо сразу дать список того, что нельзя ни в коем случае употреблять, покупать, употреблять, да. Пускай этим занимаются другие. Я все-таки, поскольку у нас формат такой развлекательный, интеллектуальный, Актуальный. мне очень хочется, чтобы наши слушатели они вот прям проникали в саму суть можно говорить вещей парфюмерии главной особенности вы, как восприятия
2: сказали. Я, я вот искал эти можно всю жизнь эту формировку развлекательно-интеллектуально я вот теперь так и буду говорить начальству понимаете, что у нас развлекательно-интеллектуальный э, формат, что надо? какие претендии? интеллектуальная
4: парфюмерия да, да. А развлекательно вот. да. и и поэтому я предлагаю в общем-то понять, а почему какой-либо компонент может обладать Таким менее привлекательным воздействием или даже отталкивающим. Смотрите, в одном из прошлых эфирах мы говорили, к примеру, об великом аромате, который начал целое направление в парфюмерии, который назывался «Шипр». Выпущен он был в 1917 году, и помните, я сказал, то, что этот аромат стал в первую очередь безумно популярен среди французских куртизанок. Да, вот этих парижские куртизанки, они все пользовались этим шипром, потом пошла слава о том, что это самый соблазнительный, чувственный, эротичный аромат и так далее. Но если сегодня мы показываем Шипор, то он таким совершенно не кажется. В чем дело? Дело в том, что... Когда мы говорим про сексуальность, привлекательность ароматов, то здесь у нас всегда два аспекта. Один безусловный. Безусловно, это тогда, когда определенные компоненты так или иначе повторяют те самые молекулы, которые стачают наше тело. ну Тело женщины, тело мужчины. И такие молекулы они всегда будут привлекательны на таком как будто плоском животном уровне, в чистом виде. Но они же смешиваются еще с чем-то. А другой аспект – это условные афродизиаки. Они очень тесно связаны с нашим опытом, с нашими остцами, с нашими иногда даже культурными предпочтениями а, в том а, культурной среде, в которой мы выросли. И вот тот же самый шипр, например, да, будучи самым популярным ароматом, самым сексуальным в начале XX века, потом получивший ренессанс где-то в 70 80-е годы XX -го века, вот для нашего с вами поколения, а, скорее всего, сексуальным являться не будет. Как это действует? Грубо говоря, нам может там безумно нравиться, к примеру, аромат нашей бабушки, духи нашей бабушки, рожки, которые она печет, и нам будет всегда приятно, но в последнюю очередь мы это захотим э, услышать, э, например, от своей возлюбленной, от своей невесты. И таким образом шипровые ноты, которые состоят из, э, например, мхов э, в там с цитрусом и, э, с почули, либо самброй, вот именно такие шипровые ноты для нашего с вами поколения могут быть на женщине э, сексуально непривлекательны. Это, кстати, не означает, что они должны быть отталкивающие, то, что могут они могут нам не нравиться. Мы спокойно можем их слышать, например, с коллеги на работе. Мы спокойно можем их слышать, не знаю, там, с начальницей или с подчиненной. Но именно в плане чувственной привлекательности, скорее всего, они будут вот такого фактора лишены. Или та же самая проблема с розой. Да, вот роза, например, это один из самых популярных компонентов знаменитых великих ароматов на, там, например, «Трезор Ланком», да, который был безумно популярен в 80-е годы, который та же, той же самой бабушке дедушка привозил на честно заработанные инвалютные рубли, покупая в «Березке», да, или там где-то еще. Вот. И... По блату доставали. По блату, по блату, по блату за бешеные, в общем-то, деньги. Вот. И таким образом, вот, опять же, для поколения, ну, вот моего поколения, да, людей, родившихся, там, в 80-м году, вот, э, роза, она ассоциируется с чем-то очень-очень-очень таким, вот, как раз старинно бабушкиным, да, и поэтому я могу любить, конечно, этот аромат, но я его могу любить точно так же, как, не знаю, там, лепнину какую-нибудь старинную, да, какую-нибудь, там, вязь золотистую вокруг зеркала, или что что-нибудь что еще, а вот реально оценивать ее как что-то прям неотразимо привлекательное, нет, но очень интересно то что как раз новое поколение вот поколение которое идет ну, грубо говоря от тех кто родился там в 92 тысячные годы да, вот настолько женщины отказывались от использования розы в классическом своем варианте вот в это время то что новое поколение уже розу так не воспринимает поэтому следующая волна когда роза скорее всего будет опять же это как смена то есть моды. Да. Такой многом... винтаж, как это называется. Совершенно верно, во многом это близко. Безусловно, постоянно происходит такое переосмысление, возвращение к старинным, можно сказать, формулам, нотам, комбинациям. И то, что было безумно сексуально 30-40 лет назад становится абсолютно несексуальна 20 лет назад и снова возвращается к сексуальности сегодня. Поэтому я замечаю, что все больше и больше брендов и ароматов они возвращаются к такому классическому, например, прочтению розы. И удивительным образом, когда мне доводится счастье беседовать с какой-нибудь 18-летней девушкой, тут вдруг оказывается, вдруг оказывается, что роза, которую я сам вообще не воспринимал на женщине, ну, невероятно ей нравится. Ну, хотя я по прежнему воспринимать. <смех> так, что, <смех> так что вот так вот. А при этом существуют э, различные культурные предпочтения. Ну, например, во Франции э, вот да, даже так начну, то, что в Японии будет обладать особенной привлекательностью аромат хризантемы хризантема, который является ну, наверное, тем же почули для нас, для Европы, таким символом и благосостоятельности, да, там, аристократичности, да, и вот связанной с этим привлекательности. Но если вы аромат хризантемы нанесете во Франции, это все. Это полный провал, потому что аромат хризантемы во Франции можно услышать только где-нибудь в церкви, и Да, я понимаю. Значит,
2: давайте найдем практически Практическую рекомендацию вы не хотите заниматься инфо и это ваше право, вот. Но смотрите, вы сказали, что и есть циклы, да, то есть аромат очень-очень нравится, потом идет пауза, потом опять очень-очень нравится. Соответственно, есть проблема между поколениями мужчин и женщин да, то есть, то есть, фазовая проблема. То есть, например, если она вот как раз если вы из этого поколения, а она из того, где эта мода уже вернулась, а вы из того из которого в она еще не пришла снова. Да, какая, какая длина вот этой волны между поколениями популярности? Ну вот, когда популярен этот аромат, потом он уходит, так сказать, в подполье.
4: А, мне кажется, где-то лет 15-20. Вот по
2: моим... О, то есть, если ваши женщина... Мужчине, смотрите, особенно разница, это модно, да? модно... Давайте так, устареющих, так сказать, мужчин, да? А, я скажу так, Володуль, да, никто да, да. не молоди. Моя <с> бабушка говорила, душась мажи нуа, она говорила, Сережа, никто не вот, Смотрел это? и был соглашался. Ну, Правда, запах, разница, я, да. запах я не помню. Я вот помню, как колбаса пахла за 2,90, а вот э, Мажину Арчет не помню. Флакон помню. Еще нужно было найти, Короче, Иванович, да. Найти я знал, где найти, просто надо было заплатить 25 рублей за эту бодягу. Вот, Казалось, даже дороже, рублей 90. Слушайте, если 90, значит, меня Это, это
4: уже банда.
2: Сколько курток мне не купили, сколько ритузов, да. Так вот, смотрите, значит, 15-20 лет. То есть, смотрите, если мужчина, например, ему 50, к примеру, да? Ну, слегка. 50 плюс. Значит, отматываем. Отматываем, значит. Получается, для 50-летнего критический момент от 35 и ниже, правильно? Никаких розов. Да, то есть женщина будет душиться теми ароматами, которые мужчине в 50 будут казаться ужасными, правильно? Она будет считать, она будет считать, что это круто. То есть вот 30-летние, 35-летние, вот несовместимость с мужчиной 50. Все, так, отлично. Вот видите, из вас отличный инфо-цыган получился.
4: Как оказалось. Надо будет подумать. Дополнительным зарплатом. Мы
2: вас пристроим куда-нибудь.
4: Хорошо, но на самом деле имейте в виду то, что мы говорим говорим именно о такой привлекательности сексуальной, да, то есть мы не говорим о том, ну, что нравится, не нравится. Потому что, к примеру, если погодите, мы возьмем... А
2: разве, вот разве мы, когда говорим о взаимоотношениях мужчин и женщин, я знаю, что женщин это, надо туго понять, но, в принципе, мужчина всегда воспринимает женщину через призму сексуальности. Ну, может быть, нетрадиционная ориентация на них смотрит эстетически, но вот обычный мужик, ну, давайте честно-то скажем, он всегда смотрит на женщину с точки зрения, ну, если он оценивает ее привлекательность, не интеллект, как профессор там или и, и не 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 гонческие качества, так сказать водителя автобуса там или суперкара, а вот именно как женщина, да, ну когда, конечно, львиная доля сексуальности в этой оценке присутствует, Почему, присутствует и всегда присутствует, но при этом мы
4: не прекращаем общаться с женщинами или не считаем, что все иди отсюда, ты для меня не сексуальный, да, да поэтому идеал, такого пахнет, тоже да, да. так вот mm -hmm. так тоже не прекращаем, происходит.
2: но но Илья, давайте скажем женщинам еще одну горькую правду, мы не прекращаем только если нам от них что-то действительно надо. Вот. Потому что, когда, когда женщина говорит: Ой, вы знаете, мы с этим мужчиной просто дружим. Мы просто общаемся. Мы просто. Я тебе скажу, девочка, что ты заблуждаешься, потому что либо он что-то от тебя хочет, например, сказать в какой-то момент: слушай, отдай 100 тысяч. Либо второй вариант он ждет, когда ты освободишься, чтобы впрыгнуть на место того мужчины, который сейчас у тебя. Два варианта только. Никаких других поводов для дружбы с женщиной, которая нравится симпатично, не, вообще не существует, что ли они набили, забили себе голову каким-то как мусором информационным, инфо-цыганским
4: да. Ну, слушайте, ну, конечно, это такого упрощенно все-таки. Но нас, если, э, если нас, давай так. Если либо нас развлекательное нужно, интеллектуальное либо шоу. Вы нужно, за интеллект, мы за Сейчас было развлекательное шоу. Да? Да, смотрите, да. на самом деле существуют же определенные опять ноты, да, если сравнивать с женщинами. Да, безусловно, есть ароматы, которые ты прям вот, ну, невозможно желаешь, да, и вот они рядом с тобой, да, но в то же время существуют ароматы какой-нибудь, знаете, вот цитрус легкий, да, какой-нибудь апельсиновый сок. Вот он всегда приятен с утра, например, да, или какой-нибудь там, и, например, и фантастически при... вреден из-за сахара. Ну да, или черная смородина, измельченные листья черной смородины, которая называется кассия, которая лишена сахара и тоже всегда вот ну, на протяжении 40 лет привлекательно. Привлекательно с точки зрения, ну приятно рядом находиться, очень комфортно, удобно, да. и, и Илья, поэтому я бы. А вот третью категорию да. женщин, да, комфорта да. и удобства mm -hmm. выделил mm -hmm. не да. обязательно. Слушайте,
2: а, посмотрите. Ну, мы выяснили сегодня важную вещь, да, то есть э, есть волны поколенческие, да, да? а вот точно. внутри одного поколения, ну, есть же приличные мужчины, которые говорят, что вот я хочу быть с вот, есть такие, я знаю их, вот, и... За... Я сам Это, такой. Не... Конечно. конечно. Есть а о чем да? мне, мне говорить с 30-летней? Она выросла на Марвеле. Что, что она мне расскажет? Вот, я хочу говорить про, ну погоди.
5: Женщина,
2: Я хочу вспоминать, чем еще еще говорить? Ну конечно, да. Нет, конечно, нет. Есть варианты. Те мужчины, которые себе на 20 лет моложе, они с ними вообще, видимо, не разговаривают. Это тоже вариант, но я так не могу. Так вот, Илья, вот если внутри вот одного, одной волны, да? то есть здесь какие-то заблуждения? Вот э, вообще, женщины как оценивают, какой аромат понравится мужчине? Ее аромат, ее.
4: Женщины, на самом деле, оценивают, честно говоря, большинство сравнивают с другими женщинами. Ну, то есть, женщины в этом плане... Вот, опять же, аромат Приобретает такой флер сексуальной привлекательности. Если у вас есть какой-то предыдущий опыт, там подруги, например, делают кучу комплиментов, она думает: блин, но ну это же не, не от уши? того, что у нее талия узкая, это значит, духи у нее классные. Ну, такое да. пиратство, да. Да, идет идет вот это вот копирование mm -hmm. во многом, да. То есть поэтому создается такой баз эффект, то есть сарафанное радио. А, ну а плюс ко всему, никто не отменял. Вот те самые безусловные афродизиаки женщины во многом умеют, знают и любят этим пользоваться мускусом, амбры, даже не зная этих названий, они понимают, что здесь не зависимости от поколения, если они будут наносить эти компоненты, или вот как молекулу, которая с 2006 года является уже, поколение вроде бы сменилось, а все это по-прежнему без ума, потому что это обращается прям напрямую к основному инстинкту мужчины, то есть женщины вот это вот как раз знают, умеют и любят использовать, или амбра какая-нибудь. Так что, ну, есть ряд компонентов, не подверженных вот этим циклам. А остальные, вот, условные афродизиаки, те, которые связаны с переживанием личным, с опытом, вот как раз с культурной поколенческой
2: средой, они, конечно, отличны. А вот, Илья, а есть какие-то советы такие, опять же, практические, касательно дозировки? Вот мы часто говорим о дозировке, потому что я вижу, как, вот как мужчина наносит парфюм, пшик-пшик на шею, и пошел, правильно, все, и пошел. Женщина начинает изображать вот это вот они как бы делают это облако вокруг себя так на расстоянии. Ну, ну насколько длинная рука, да, так они вот... Здесь,
4: здесь вопрос в том, то, что, к сожалению, не все люди знают, как правильно наносить разные аромат, разные концентрации. Вот то самое облако, так. например, оно должно, ну, таким способом наносится исключительно концентрация удо-тоалет, то есть туалетная вода. Другие концентрации, например, парфюмерная вода, удо-парфума, например, в нашем проекте это практически исключительно парфюмерная вода, и бай-реды, и великие парфюмерии, и мэмы, все делают парфюмерные воды, вот они должны наноситься с расстояния 10-15 сантиметров на тепловые точки, то есть никакого облака, да, а тепловые точки, это запястье, там, где чувствуется пульс, немножко Туалетная за ушками. это.
2: которая, давайте так, извините за простонародие, это
4: пожиже, да, когда пожиже. Пожиже, совершенно верно, это там, где меньше концентрация ароматических веществ, да, а духи, там концентрация масел покрепче, да, где-то там 24 зачем делаются, в принципе,
2: Илья, вот разные виды концентрации? В чем прикол? esto это... Ценовая, ценовая политика только?
4: Нет, не только ценовая политика. На самом деле разные компоненты по-разному звучат в разной концентрации. Mm -hmm. То есть это очень сильно влияет на восприятие аромата и на шлейф аромата. там Туалетная вода, например, может быть более шлейфовой, чем духи. Да, но духи при этом будут более стойкие. А То что есть, будет, если вот туалетную будут...
2: воду, вы говорите, ее надо облаком, да? А что, если будет туалетная вода, будет налита вот в уши? Ну, условно говоря, так сказать. Вот в чем ошибка? Как ка они будут чище, потому что там спирта чище. много.
4: Это было сейчас развлекательное шоу. Так. Вот. А, поэтому туалетную воду можно носить облаком, просто дать сесть. Проблема в том, что нанесение облаком как раз нормально, Это никогда не будет такой, знаете, снагшибательный эффект. Проблема в том, что после нанесения облаком еще усиливают, да, нанося еще дополнительным Производит облаком До заливка. До заливка, да. То есть такого, конечно, лучше, лучше,
2: не, лучше не допускать. Uh, так, а тепловые дело? точки, тепловые uh -huh. точки, это вот, что ж, тело человека неравномерно, получается, нагревается, не везде 36,6.
4: 36,6, насколько мне известно, температура а-ля внутренних органов, да? uh -huh. там врачи могут поправить, а если вы проведете рукой по коже, то вы обратите внимание, где-то будет более теплый участок, где-то будет менее теплый участок, то есть это легко, в общем-то, опытным путем, путем установить. И поэтому самые теплые тачки, участки там, где пульс мы чувствуем, да, uh -huh. это вот так, uh -huh. так а, плавые или а женихирующие Да, поэтому да? это запястье, это за ушками. Кстати, это затылок, между прочим. Не обязательно затылок должен быть такие как у меня, лишенный в общем-то, какой-либо растительности. А вот в любом случае затылок, если мы проведем рукой, то здесь вот прям очень горячо у нас. И вот сюда очень хорошо наносить духи для шлейфа. И это будет правильно. Тут вопрос в том еще, что ко многим духам люди быстро привыкают. И им кажется, что на них ничего нет. И mm -hmm. поэтому они их периодически обновляют. А угу. причем, чем лучше духи, грубо говоря, чем более натуральные компоненты используются, имеется не более натуральные, простите, а концентрация натуральных компонентов выше, тем быстрее ты к ним привыкаешь и перестаешь самых ощущать и
2: слышать. Тебе так, кажется, так, а что я, нужно вот обновлять. Есть, вот сказать, это миф или это реальность? Да, принято говорить, что если ты парфюм не чувствуешь, который на себя, ну, mm -hmm. на этого, то значит, это твой. Это твой. Или суть просто в качестве, да, вот компонентов, которые не не раздражает носоглодку. Ну, про то, про то, что это твой, это мы
4: придумали, грубо говоря, чтобы долго не распространяться в магазине, объяснять, как это действует. Но глобально это действительно твой, то есть означает, что твой мозг уже принял эти компоненты не воспринимает их как нечто раздражающее. В этом плане это твой. Соответствует ли он твоему, да, привыкание происходит. Соответствует ли он твоему, например, внешнему виду или, не знаю, задачам, которые ты перед собой ставишь, там, соблазнить, оттолкнуть, отвратить, там, заставить отдать тебе 100 тысяч, да, как, в общем-то, мы выяснили основная часть женщин должны нам. <laughs> вот Это, может быть, не соответствовать, но...
2: Нет, нет, Илья, из 100 тысяч это минимальная плата. Это 100... я понимаю. За С, старт, С каждой надо... по <laughs> Да, <laughs> да, <laughs> да. Друзья, Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул» в нашем проекте «Цивилизация запахов». Спасибо большое. Хорошо. Экспедиция. Дорогие товарищи, отправляемся сегодня в кулинарную экспедицию, чтобы познать кухню Бурятии. И наш ЗИЦ-председатель Леонид Владимирович Гелиптерман, вот он уже во главе «Локомотива», президент Международного ЭНО Гастрономического Центра, председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии. С нами Леонид Владимирович, доброе утро. Да.
7: Доброе утро вам.
2: Конечно, конечно. Ну и сегодня мы окажемся благодаря вам в Бурятии, по крайней мере, мысленно, да, и э, с нами ведь сегодня, помимо Леонида Владимировича, э, Алдар Джангарыч Доржиев, министр туризма Республики Бурятия, да, Алдар Джангарович, доброе утро, добрый день.
6: Доброе утро, друзья.
2: Да, и также директор ресторана Тинги Константин Владимирович Надмитов тоже здравствуйте.
3: Самбина, да. добрый день, дорогие друзья из Солнечной Бурятии.
2: Да, Леонид Владимирович, ну, вы знаете, вот как говорится, я вот лично очарован бурятской кухней. С чего начнем?
7: Ну, с вашего очарования и начнем.
2: <сех> да. Чем вы очарованы? Я вот, вы знаете, как-то попал в ресторан бурятской кухни, правда, в Иркутске, вот, но, надеюсь, там все было по-настоящему, да? И, конечно, я был очарован э объемом. <плодатый> <сех> вот, то есть объемом, все как полагается. И, конечно, бузы. Это просто, просто сказка. Бузы – это сказка. Готов есть каждый день. Вот. Ну, я, я вас понимаю,
7: но в Бурятии бузы – это продукт, он культовый, и по форме бузы, если вы обратили внимание, напоминают юрту, если вот представить архитектуру. И бузы – это не просто блюдо, это блюдо, с которым связано очень много культура логических вещей. И не случайно у БУС у настоящих БУС 33 защипа существует. Но я думаю, что про 33 защипа вам больше э, наши коллеги из Бурятии скажут. Я же хочу сказать, что бурятская кухня и кухня Бурятии, если мы говорим о Бурятии как о республике многонациональной, то, конечно, это не только много, это просто еще очень вкусно и очень разнообразно. Чаще всего, когда говорят про бурятию, имеют в виду, что это кухня мясная. Ну, что очевидно, потому да. что предки бурятов, кочевники занимались скотоводством. Да, то есть, это кухня мясная, и это кухня молочная. И молочные продукты в бурятии символически называют белая пища. Но кроме этого, ведь нельзя забывать о рыбе, поскольку реки и Байкал, и Омуль, и Хариус, и сиг. И сазан, и щука. И нельзя забывать про охоту, которая в тайге, которая тоже дает блюда в кухню. Нельзя забывать о влиянии, которое принесли туда старообрядцы, например. И вообще русские, которые при, пришли в Бурятию. И в Бурятии, например, есть так называемые семейские, как их в Бурятии называют. И там вы можете попробовать блюда из столетних русских печей традиционных и народы Кавказа, которые в Бурятии живут, и евреи очень много. Я как-то был на фестивале гастрономической дороги Великого Шелкового Пути, и там на площади собрались представители разных национальных национальностей, которые проживают в Бурятии. Каждый представил в национальных костюмах свою кухню. Это была какая-то феерическая абсолютно картина. Так что... Ну и дикоросы, знаменитые буряцкие. Я бы сказал, что кухня очень разнообразна и mm -hmm. кроме буз и хушуров, но, ну, безусловно, есть о чем говорить.
2: Леонид Владимирович, ну вот смотрите, наша экспедиция часто рассказывает о том, что целые десанты талантливых шеф-поваров высаживаются там в том или ином регионе, изучают те или иные местные продукты, формируют меню да, для местных ресторанов, создают целую эстетику, да, целую такую культуру местную на новом уровне, на современном, да, чего раньше в тех регионах не было. Но в Бурятии же все в порядке. Вы видите, вы сами говорите, попали лично в феерию. А чем же мы тогда можем Бурятии помочь? <laughs> вот, если мы говорим ну... о, так сказать, вот о нашем сегодняшнем, так сказать, нашей нашей сегодняшней дискуссии, да? Если все есть, все есть, что только приезжайте и берите, товарищи.
7: Ну, с одной стороны вы правы. В Бурятии регион с точки зрения гастрономической самодостаточности. С другой стороны, вот в ближайшее время через неделю там будет гастрономический лагерь проводится. И каждый год в Бурятии проводится такого рода мероприятия. Ну, вот, господин Доржеев, как раз мы с ним познакомились на мероприятии, которое мы делали «Кухня Великого Хана», когда мы воссоздавали рецепты старинной книги. И эти рецепты внедряли в ресторанах Бурятии придумывали новые, работали над этим. Творчество, оно не останавливается никогда. Кроме того, для блядь, очень важно развитие туризма, и здесь вот э, тоже нужен взгляд на то, как правильно туристу подать блюдо, э, какие возможные рецептуры. Ну и безусловно, нужно думать о том, что любая кухня э, она требует современного взгляда и взгляда со стороны, так что никаких противоречий я тут не вижу.
2: Хорошо, а вот давайте мы тогда министр туризма Республики Бурятия, Алдар Джангарча <свист> Даржиева, как раз и спросим, во-первых, Алдар Джангарч, э, как за последние там пять, условно говоря, даже, может быть, 10 лет э, развивается приток туристов извне Бурятии, да, из, 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 из России, э, из всей, и как, и вы... И, и, какая динамика и откуда едут люди и, и потом третий вопрос, конечно же как, есть ли потенциал чтобы принять больше, потому что это тоже очень важно, это и и так, далее, и так далее вот, какая динамика Алдар Джангарч?
6: да, добрый день, уважаемые друзья, я в первую очередь хочу выразить огромную благодарность нашему неизменному другу, партнеру Леониду Владимировичу Гелептерману за его неизменную поддержку Бурятской гастрономической культуры, продвижение ее на общероссийском, международном уровне. Ну а что касается э, статистики, то я могу сказать, что тенденция к увеличению турпотока в Бурятии продолжается. За первые 6 месяцев 2023 -го года, относительно 2022 -го года, за этот же период, казалось, что турпоток увеличился на 70%. Эта тенденция продолжается. Туристы к нам в основном едут, конечно же, из наших соседних регионов, из Иркутской области, Забайкальского края, Красноярска, Новосибирска. Но также много становится туристов и из европейской части России, из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас вот я нахожусь в Китае, в провинциях Убэя, в городе Ухань, по проекту «Великий чайный путь». И мы планируем, что... В связи с разворотом на восток мы будем также принимать туристов из Китайской Народной Республики. Буквально вот вчера вместе с заместителем министра экономического развития Вахруковым Дмитрием было заключено соглашение трехстороннее между странами это Китая, Россия и Монголия о развитии и продвижении трансграничного туристического маршрута «Великий чайный путь». Думаю, что в рамках вот этого развития этого маршрута мы также получим и турпоток из, от нашего южного соседа, из э, его различных провинций. Э, уверен, что вот эти вот все э, препоны, связанные с переходом границ, э, оформление ВИЗ будут сняты и э, турпоток в обеих стороны пойдет э, очень активно. Вот пока такие планы. Ну, а я хочу сказать, что еще относительно чая. Вы знаете, что Великий Чайный Путь начинался в Кяхте, в Российскую империю входил. Вообще Кяхта – это уникальный город, где, который в свое время давал Российской империи 9% доходов всей казны Российской империи. Представляете, маленький провинциальный городок, который давал 9%. И сегодня, конечно же, мы хотим возродить былую славу. Кяхты, Верхнеудинска, нынешнего улан и других маршрутов, по которым проходил Великий Чайный Путь. Сегодня к этому маршруту готовы присоединиться 18 регионов российских со своими опорными пунктами, включающие музеи, связанные с чай торговли, где экспонаты находятся, связанные с чай торговлей, какие-то гостиницы, смотровые места отдыха, смотровые площадки. Ну, то есть будем формировать маршрут, где туристам будет интересно, как российскому, так и китайскому. Вот такие планы у нас грандиозные. Теперь осталось их содержательно наполнить.
2: Uh -huh. То есть вот у нас, мы еще вот о чем с Леонидом Владимировичем не поговорили Да, мы поговорили о гастрономии, а ведь еще и история чая, правда, Леонид Владимирович То есть это Конечно. совершенно фантастическая новая такая струя в Горячая струя, <laughs>, так сказать, чайная струя, да, вот в этой истории во всей
6: Да, я хочу вам да. напомнить, что больше всех чая пили у нас сибиряки А из сибиряков больше всех чая пили как раз в Бурятии это независимо от национальности. В Сибири любят пить чай, поэтому для нас это очень знакомая и исторически оправданная история. Будем ее поддерживать.
2: Да, но это не просто ведь, Леонид Владимирович, насколько я понимаю, культурная тема, да, и вопрос, связанный там с пищей и с досугом, но ведь еще и терапевтическая история, потому что разные чаи, они оказывают фантастически оздоровительный эффект на человека, правильно?
7: Да, вот. да, ну, смотрите, значит... Да-да-да.
2: Леонид Владимирович, вот давайте тогда, давайте тогда сразу после короткой рекламы, да, мы, кроме того, с нами ведь на связи директор ресторана Тенгис, мы об этом, обо всем поговорим... А мы сегодня в Мурятии, друзья мои. Дорогие друзья, так сегодня мы о кухне Бурятий говорим. Леонид Владимирович Галифтерман с нами, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра и наши дорогие бурятские гости, да, и вот, Леонид Владимирович, вопрос ведь в следующем заключается. Мы когда говорим, я тут недавно в Хабаровском принимал участие, в туристическом втором уже форуме, да, и в том числе есть там планы объединить весь Дальний Восток, включая Бурятию, в единый такой пакет, да, туристический, когда люди могли бы не в отдельные части там летать, условно говоря, в Владивосток или в Хабаровск, или на Камчево. Мчатку, а чтобы сразу вот пакетом объехать все эти наши замечательные и, ну, прекрасные регионы, да, вот, но значит, какая история, мужчина, конечно, вот, например, я по себе сужу, да, мне очень интересно отправиться, например, в Бурятию, да, и там предаться вот этому, понимаете, или вот этому всему изобилию кухни, да, и так далее, а женщины, которые у нас любят следить за фигурой, они говорят, а вот нам бы, конечно, конечно, вот подлечиться бы там, да, немножко сбавить вес, наоборот, они, Конечно, бузы-то тоже тайно любят есть, но вот говорят, что это очень жирно, это мясо, нам чуть полегче. А вот если мы их заманим туда, на и терапии, чтобы она родная такая недельку попила бы чаев-то всяких разных на травах, на хитрых, да, я оздоровилась бы, вот это в комплексе надо брать, чтобы учитывать и мужчин, и женщин, которые хотят отправиться в поездку. Правильно я рассуждаю, Леонид Владимирович?
7: Ну, на самом деле, Бурятия вам совершенно точно я имею в виду вам, с точки зрения э, женского сопровождения, она может предложить э, удивительные вещи. Во-первых, в единственный единственное сертифицированное в России есть центр восточной медицины, в котором в том числе есть центр голодания. Так что э, очень эффективно, как говорят женщины, работает. Так что, пожалуйста, это вообще без вопросов Бурятия может сделать и уникально. А если говорить о чае, то он появился в Бурятии Примерно в начале 17 века в результате торгового обмена с Китаем, и там пьют чай и черный, и зеленый, плиточный, пьют его без сахара и пьют его с молоком. Это вот традиционная такая вот тема. Чай с молоком, и в, любой, в любом трапезе за столом в Бурятии вы обязательно чай с молоком вам будут предлагать. Если вы говорите о травах, то здесь, конечно, надо говорить о Саоган-Дале. Это кустарник рода рододендровых, рододендровых, и, значит, он в Бурятии на каждом шагу продается, и очень для здоровья полезная штука. Ну, и, безусловно, Богородская трава – это чебрец. Если прям коротко, чтобы Константину успеть Конечно, слово, давайте с
2: Константином Владимировичем.
7: Да, да, да. Пожалуйста.
2: Да, Константин Владимирович Константин Владимирович Надмитов, директор ресторана «Тенгиз». Вот все, что мы сказали, да, и об истории кухни, о новом дне, это все справедливо. Вот что вы, как, как вот, так сказать, владелец да, ресторана скажете о том, вот чем может Бурятия еще удивить, кроме вот этой классики вечной?
3: Ну, а, вообще, гастрономическое путешествие в Бурятии вообще начинается с нашего ресторана Тенгис. Почему? Потому что э, наше меню очень разнообразное. Э, говоря уже о бузах, бузы у нас представлены очень широко. Более 10 видов буз у нас представлены. Бузы мясные, бузы из баранины, классические бузы. Бузы с байкальской рыбой, э, с морепродуктами, овощные бузы разных размеров, разного цвета черные бузы у нас есть. Поэтому, Сергей, мы вас приглашаем посетить нашу солнечную республику, и обязательно приходите в наш ресторан, попробовать наши явства. Также у нас э, очень широко представлены чаи. Владимир э, да, э, у нас чи с разными травами, и сагандаля есть, и чебрец, и авторские чаи э, с дикороссами, с ягодами. С таблепихой, с бусникой в общем, обязательно нужно попробовать. Приглашаем вас. Угу.
2: Угу. Леонид Владимирович, ну мне кажется, Константин Владимирович скромничает, да? Вот чем действительно может удивить -то нас вот, такие места, как Тенгиз. Ну,
7: там очень аутентично. Великолепный сервис в Бурятии есть несколько ресторанов. Очень высокого класса И, значит, насколько я знаю Один из ресторанов Бурятии сейчас участвует В, в премии Майс World И, судя по всему Получит призовое место На всероссийском конкурсе Так что есть очень высокого Класса отели, которые предлагают Разнообразный сервис То есть с точки зрения сервиса Бурятия очень сильно продвигается И это очень важно Потому что, ведь важно не только, как ты встретил, но как тебя в ресторане обслужили, какая культура вокруг Конечно, тебя. конечно.
2: Леонид Владимирович, и вопрос, с вашей точки зрения, вот чтобы посмотреть, действительно, наесться, подлечиться, может, кому-то наесться, потом похудеть, да, <свят> или сразу худеть начать, посмотреть красоту, вот сколько нужно времени, да, какой продолжительности, какой продолжительный отпуск нужно запланировать, чтобы действительно не спеша, вот без беготни, без этой, без их туристических автобусов, вот этих всех групповых, вот спокойно, нормально, вот полюбить это место.
7: Вы знаете, как говорят мне в Бурятии Вот я с Бурятии Очень дружу И общаюсь уже там, Лет семь, И мне говорят, что очень важно Воспитать в себе внутреннего Бурята Вот я за 7 лет воспитал Как говорят процентов на 75
2: А в чем тут секрет? В чем тут самая главная вот вещь?
7: Тут ведь понимаете Это же место Не просто для посещения Это место пропитанное энергетикой с да. переплетением культур. Там так, такой вот просто бурлящий котел, в который ты погружаешься, и ты просто вот получаешь громадное наслаждение от вот этих всех мелочей, которые тебя окружают. И еще раз подчеркну, вот это удивительное переплетение самых разных культур, которые друг друга взаимообогащают. Вот этим можно наслаждаться всю жизнь. Поэтому в Бурятию... Если лечиться, то минимум на две недели. Это вот иначе не сработает. А если хотя бы поехать, ну, как минимум, я считаю, на на mm -hmm. неделю. Ехать.
2: А сезон, Отлично. Леонид Владимирович, лучший, лучшее время года для этого? Чтобы там ни, ни гнус, ни, ни мороз, ни слишком яркое солнце тебя не жгло. Какое время года?
7: Ну, знаете, Бурятия – один из самых солнечных регионов нашей страны. Поэтому солнышко там есть в любой сезон. Ну, безусловно, зимой там прохладно, но зимой, зимний Байкал, послушайте, это, ну, это фантастика конечно. зимний Байкал. Поэтому конечно. Бурятия прекрасна и летом, и весной, когда зацветает тайга, лугает. Да, это... да. Там Леонид Владимирович, ну, все года, мы, мы,
2: мы, мы пометили, конечно. Леонид Владимирович, большое спасибо и добро пожаловать в Бурятию,
5: товарищ.